0: Hallo, herzlich willkommen und frohes neues Jahr. Das ist die 30. Folge von Dreck und Gold. Das ist ja so eine Art Jubiläum schon fast. Es ist ein neues Jahr, aber wir reden über das Gleiche wie im alten Jahr. Und auch heute heißt es wieder Dreck und Gold und auch heute ist wieder Eve J. zu Gast. Hallo Eve.
1: Hallo, Glückwunsch zum 30.
0: <lacht> ja, also es kommt jetzt schon in die Nähe meines tatsächlichen Alters, aber ja. Ja, wir äh, haben eine super aufregende neue Star Trek Discovery Folge, über die wir heute reden können. Aber es gibt auch noch ein paar andere ähm, relativ aufregende Star Trek bezogene Dinge, über die wir reden können. Und zwar werden wir zuerst kurz über den neuen Star Trek Film von Quentin Tarantino, den es möglicherweise geben wird, reden. Und dann uns die erste Folge der neuen Black Mirror Staffel USS Callister angucken, die auch von Star Trek inspiriert wurde.
1: Bisschen. Also ich sehe so leichte mhm. Star Trek Parallelen.
0: Ein <lacht> kleines bisschen. Und dann natürlich wieder im Detail die neue Star Trek Discovery Folge Despite Yourself. Jetzt geht's los. Wie gesagt, am Anfang wollte ich ganz kurz über diese relativ interessanten und überraschenden News sprechen, die, die vor ein paar Wochen rauskamen. Und zwar ähm, wurde plötzlich, nachdem Monate bis fast Jahre lang nichts zu hören war, naja, also zumindest so fast ein Jahr lang seit der letzte Star Trek Film äh, rauskam, äh, wurde jetzt plötzlich eben angekündigt, dass an einem neuen Star Trek Film gearbeitet wird und zwar ist Quentin Tarantino äh, auf J.J. Abrams zugegangen und hat gesagt, hey, ich würde total gerne mal einen Star Trek Film machen und ich habe auch schon eine Idee und das Studio Paramount war anscheinend tatsächlich sofort begeistert und hat ähm, einen Writers Room zusammengestellt, also so ein paar Autoren, die zusammen mit Tarantino diese Idee weiterentwickelt haben einer von den Autoren arbeitet jetzt wohl schon am Drehbuch. Das ist der äh, Drehbuchautor von The Revenant. Den Namen habe ich leider gerade vergessen. <lacht> und äh, Tarantino sagt wohl, er will, den, er will dann tatsächlich, wenn der Film fertig ist, Regie führen. Und der Film soll R-Rated sein, also für Erwachsene mit Gewalt und schlimmen Wörtern.
1: Also jetzt kein großer Unterschied zu Discovery.
0: Das stimmt, ja. Genau, Discovery hat einen da schon ein bisschen drauf vorbereitet. Und wann er rauskommt, ist eine Frage, aber äh, im Moment sieht es tatsächlich so aus, als könnte dieser Film äh, irgendwann wirklich rauskommen.
1: Also ich, wenn ich das mir jetzt noch mal so bildlich vorstellen darf. Also mhm. äh, Quentin Tarantino steht morgens auf, äh, trinkt seine 30 Tassen Kaffee und äh, springt im Pyjama vor die Tür, holt sich irgendwie seine, äh, weiß ich nicht, ob der sich eine Zeitung holt, keine Ahnung, denkt, ah, oh, irgendwie... Oh, Star Trek, ja, 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 Star Trek, ja, ja, ja. Ähm, springt in sein Auto, fährt in West Hollywood rum, klingelt bei J.J. Abrams an der Tür und sagt, J.J., J.J., hör mal, hör mal. Äh, ich, äh, pass auf, ich und Star Trek, das passt super zusammen. Ähm, nächste Woche Writer's Room, alles klar, let's go. Ähm, ich möchte mir nicht die Schreiberlinge vorstellen, die in diesem Raum sitzen, <lacht> wenn Quentin im gleichen Outfit mit 30 Tassen Kaffee da reingeflattert, kommt und sagt, ja Leute, also pass auf, und äh, Klingonenschwerter, äh, und äh, hier, und wab und Hals ab, und oh, Star Trek, nochmal neu überdacht, uh, Star, Star Trek des kleinen Mannes, ähm, und aber große Geschichte, ja, Hero's Journey, Hero's Journey, ähm, ganz ehrlich, ich glaub's, wenn ich's sehe
0: <lacht> Ja, also ich, äh, hab, ich tue mich auch äh, nach wie vor schwer mir vorzustellen, dass es tatsächlich passiert, das Ding ist, Tarantino hat schon, schon seit Jahren immer wieder gesagt, wenn er mal so einen Franchise-Film, so einen Blockbuster-Film machen würde, dann wäre es ein Star-Trek-Film. Also das ist so das eine Franchise, wo er sich vorstellen kann, was für zu machen. Also das eine ist irgendwie Science-Fiction-Ding, wo er Lust drauf hätte. Und hat dann auch schon öfters in diversen Interviews und Podcasts spekuliert, dass er zum Beispiel diverse äh, szenen Episoden einfach gerne remaken würde mit der Crew aus den neuen äh, J.J. Abrams-Kinofilmen. Oder noch viel lieber würde er gerne die Next-Generation-Folge Yesterday's Enterprise ähm, <lacht> neu verfilmen, weil das irgendwie seine Lieblingsfolge ist. Oder ist die Frage, ob er jetzt auf J.J. Abrams zugekommen ist. Boah, ich habe voll die gute Idee für einen, äh, einen Star-Trek-Film, den ich gerne machen würde. Und zwar lass uns einfach diese Folge nochmal genauso neu machen, nur äh, mit mehr Schimpfwörtern. Und ähm, Blut und ja. Aber grundsätzlich äh, ist Tarantino irgendwie schon einer meiner Lieblingsregisseure oder einer der interessantesten Regisseure auch, die die zurzeit aktiv sind für mich. Und deswegen ist die Vorstellung ziemlich spannend. Und dadurch, dass jetzt diese ganzen Schritte wohl passiert sind, dass sie tatsächlich diesen Writers' Room zusammengestellt haben, dass Tarantino mit diesen Autoren was entwickelt hat und dass da jetzt ein Drehbuch entsteht, ähm, das ist schon mehr als bei vielen anderen ähm, Tarantino-Spinnereien, die er im Laufe der Zeit äh, geäußert hat, passiert ist.
1: Also es scheint der richtige Zeitpunkt zu sein, dass er seinen Traum da verwirklichen kann.
0: Ja, ja weil sie auch, glaube ich, nicht so richtig wussten, was sie mit Star Trek machen sollten, weil Star Trek Beyond zwar irgendwie ganz gut angekommen ist bei den Fans, aber nicht so viel eingespielt hat. Und dann ist halt die Frage, machen sie jetzt noch einen Film in der Reihe, der dann vielleicht noch weniger einspielt? Oder wieder was ganz Neues, was dann auch wieder die Frage ist, ob das bei den Fans äh, genauso gut ankommt wie das letzte Reboot. Und dann hören sie halt Tarantino und mit Tarantino will sowieso jeder in Hollywood zusammenarbeiten. Und dann wird die Entscheidung nicht schwer gefallen.
1: Ja, ich würde vermuten, dass Tarantino äh, den neuen Kirk gesehen hat und sich gedacht hat, oh ja, 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 ich sehe da was. Das ist genau mein Ding, das passt genau in meine Filme rein. Es ist ein bisschen <lacht> so ein... So ein Oldschool-Männerbild, aber gleichzeitig auch irgendwie gechallenged und äh, das kann ich nehmen und ähm, kann ihm dieses wunderschöne Kinn äh, blutig schlagen.
0: <lacht> genau. Er hat auch schon gesagt, dass er die neue Besetzung richtig cool findet und dass er die mag. Also kann ich mir schon vorstellen, dass das in irgendeiner Form eine Fortsetzung der, ähm, der letzten Filme wird.
1: Ja, es könnte die jetzige Crew vor einem Reboot retten. Mhm. Also ich fände es ja auch total super, wenn es genau die jetzt nochmal sind für zwei oder vielleicht auch drei Filme. Äh, gegen Sequelitis per se habe ich nichts, mhm. gegen Prequelitis schon mal eher, äh, kommt immer drauf an. Ähm, es könnte aber auch sein, dass das Projekt jetzt so lange dauert, dass die Schauspieler vielleicht in anderen Verträgen sind und das dann wiederum nicht so klappt das könnte so eine, so eine klassische failure sein, wo etwas zu lange dauert, jemand dann äh, andere Entscheidungen treffen muss und am Ende nicht der Film rauskommt, den Tarantino sich gewünscht hat. Aber drücken wir mal die Daumen.
0: Ja, mit Tarantino will ja aber eigentlich sowieso jeder in Hollywood zusammenarbeiten. Sogar Patrick Stewart hat jetzt gesagt, ähm, wenn es in dem Film einen Platz für Captain Picard äh, gibt, würde er die Rolle doch nochmal spielen dafür. Und... <lacht> Chris Hemsworth äh, fragt auch schon, ob, ob er da vielleicht dann doch auch nochmal vorkommen kann und er hat ja Captain Kirks Papi gespielt im ersten Film und es gab mal so Gerüchte oder Pläne, dass er mit irgendeiner Zeitreisegeschichte im vierten Teil zurückkommt.
1: Mit seiner Star-Power, mit Hilfe seiner enormen kosmischen Star-Power und seinem unsichtbaren Hammer <lacht> ja. äh, dringt er in dieses Universum vor. Ja, yeah. na gut. Ähm, so ein Tarantino-Film, warum nicht? Ich ja. bin von seiner Gewaltästhetik zwar so überhaupt nicht begeistert, mhm. aber ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das dann von Paramount gerade so äh, gefiltert wird, dass ich mir das mit meinen paar 30 Jahren dann doch mal angucken kann.
0: Ja, viele äh, Fans haben ja sich irgendwie sehr skeptisch geäußert darüber, aber ich glaube, man muss da auch mal was, äh, was wagen, um das zu weiter am Leben zu behalten, die Filmreihe. Und ähm, da könnte das genau das Richtige sein. Äh, wann das passiert, ist natürlich eine andere Frage, weil Tantino gerade noch einen eigenen Film dreht. Irgendwie so einen Film, der im Jahr 1969 spielt, wo es um Charles Manson und noch diverse andere Figuren der Zeit geht. Und der soll, glaube ich, 2019 ins Kino kommen. Das heißt, vor 2019 hätte er wahrscheinlich gar keine Zeit, Regie zu führen äh, bei dem neuen Star Trek-Film. Aber wer weiß, er hat ja auch schon mal Regie geführt bei einer CSI-Folge, also ist alles möglich.
1: <lacht> du bist dahin, äh, müssen die eh Pre-Production machen, also das ja. könnte sich zeitlich gerade so ausgehen. Wo wir äh, gerade bei frischen neuen Evolutionen und Reinkarnationen von Star Trek sind, ähm, ich, das ist ja sowieso der Grundanlass für diesen Podcast, mhm. Ähm, können wir uns mal ansehen, wie das Ganze als Museumscharakter funktioniert und über die erste Folge von der vierten Staffel von Black Mirror sprechen. Sehr gerne. Lieutenant Cole, welcome aboard. Crew, we have a new member of the team. We meet again, Captain Daly. We're trapped. Jesus. I
0: die habe ich mir auch angeguckt äh, letzte Woche und fand sie ziemlich cool. Also es war ja ähm, mehr so visuell eine Star Trek Hommage. Inhaltlich fand ich, hat das gar nicht so viel mit Star Trek zu tun. Also das hätte auch, hätte auch um Batman oder James Bond oder sonst was gehen können. Aber so die Ästhetik haben sie sich schon ziemlich cool geschnappt dafür also magst, du vielleicht noch mal, magst du vielleicht mal kurz zusammenfassen worum es geht in der Folge
1: um, ja <lacht> wir, wir beginnen mit der Perspektive auf einen Programmierer der in einem Unternehmen arbeitet das so eine Art um, VR-Plattform entwickelt, also es ist so ein Massive um, wie heißt das MMO, RPG.
0: Multiplayer, Online Role-Playing Game. -Mos. Genau,
1: und jetzt merkt euch diese Abkürzung und macht irgendwo noch ein V für Virtual oder S für Sensoric rein. wird schon stimmen. Das ist eine Technologie, die man aus Black Mirror wahrscheinlich schon kennt oder dann in der Staffel noch ein paar Mal sehen wird. Mhm. Also wirklich sehr reduziert. Es gibt einen Knopf an die Schläfe. Und dann transportierst du dein Bewusstsein in diese spiele -Simulation. Das ist eine logische Weiterentwicklung von dem, was wir bereits machen. Nur, dass wir eben nicht mehr die Empfindung haben, dass wir auf dem Sofa sitzen äh, mit äh, der Cola und der Pizza nebendran und äh, uns auf verschiedenste Art und Weise verpixelte oder stilisierte Grafiken angucken, sondern mhm. es ist so eine Art Holodeck-Projektion. <lacht> also wir werden in dieses, wird diesen virtuellen Raum projiziert. Und äh, dieser Programmierer ähm, arbeitet in einem für ihn sehr feindlichen Arbeitsumfeld. Er kommt nicht mit seinem Partner klar, mit dem er die Firma gegründet hat. Ähm, er kommt so richtig als, als Showie und äh, Aufreißer rüber, putzt ihn runter und macht auch gleich noch die neue vielversprechende Mitarbeiterin an, die eigentlich mhm. ein Fan ist von unserem Hauptdarsteller, ja, dem wir da folgen. Und äh, man freut sich wirklich so, hey, da interessiert sich eine jetzt ernster für ihn und äh, freuen uns auf das Gespräch, was da entsteht und ähm, was jetzt der Kern des Ganzen sein könnte, könnte und finden raus, dass er für das Spiel, das Spielesystem, was sie da entwickeln heißt Infinity, dass er sich dafür einen Mod gemacht hat, äh, so ein Facelift. Ähm, am Vorbild seiner Lieblings-TV-Serie, von, von der er alle VHS, DVD und Blu-Rays hat. Und diese ja. Serie heißt Space, Space Fleet. Fleet und sieht aus wie Classic Track. Ja, und dann findet aber recht schnell ein Perspektivenwechsel statt. Und ähm, aufgrund der Entscheidungen, die dieser Charakter trifft, ähm, wird es sehr düster, dunkel. Und äh, er, der sich selbst als Captain in seinen, in, seine, ähm, äh, in seinen Modding projiziert hat, unterdrückt seine Crew. Und seine Crew besteht aus seinen Mitarbeitern. Ähm, und wir sind ja. sehr, sehr entsetzt, als die neue Mitarbeiterin <lacht> in diese Umgebung projiziert wird.
0: Aber vielleicht sollten wir noch nicht alles verraten.
1: Ja, ich wollte auch, wollt auch hier eine Vollbremsung machen. <lacht> <lacht> Ja, und da wird es dann richtig interessant. Ähm, was wir bis dahin sehen, ist ein sehr düsterer Blick auf Classic Track. Äh, also nicht so dieses liebevolle, hey, ich bin der Captain und äh, ich, bin euer, ich bin euer Anführer und manchmal schlage ich auch über die Stränge, aber wir sind doch ein Team und wir halten zusammen und das wird alles schon. Das kippt dann eben in die Richtung... Ähm, eines Fans, der diese Dynamik dazu benutzt, ähm, seine dunklen Fantasien auszuspielen. Und äh, ja. da steckt einfach wahnsinnig viel drin in der Folge. An aktuellen Themen und auch was den weiteren Verlauf der Folge angeht, äh, kann ich es nur empfehlen.
0: Ja, also für mich geht es eben mehr noch als um Star Trek-Fankultur, geht es eigentlich mehr so um diese Gamer-Kultur, die man ja irgendwie auch in... Ähm so in, in dem Umfeld von Gamergate äh, und so weiter gesehen hat, dass es da halt sehr viele frustrierte junge Männer gibt, die irgendwie in diese ähm, Spielewelten sich zurückziehen und wenn sie dann mit, mit echten Menschen und vor allem echten Frauen interagieren wollen, dann passiert Schlimmes. <lacht> und ähm, da, darauf ist das irgendwie ein ganz interessanter Kommentar, ich weiß nicht, warum jetzt Star Trek genau das Ding ist.
1: Ja, es hätte auch was anderes sein können, wie du gesagt hast.
0: Ja, also genau, es ist irgendwie ähm, Star Trek. Ich meine gut, die, Alt-, die Originalserie hat natürlich die, so, so, äh, aus heutiger Sicht schon frauenfeindliche Tendenzen. Und ähm, so Männer, die, die, die so ein männerzentrisches Weltbild äh, haben, <lacht> fühlen sich wahrscheinlich in der Originalserie auch sehr wohl oder so finden finden diese Welt, wie sie dargestellt ist, ganz gut und deswegen könnte man sich das auch vorstellen, aber ja, also ich finde, dass, dass, dass ist eher so halt, weil es irgendwie so ästhetisch sehr schön ist, dass er das, äh, sich halt auf dieses altmodische Raumschiff zurückzieht und dass sie alle die bunten Kostüme anhaben und auf irgendwie Pappmaché-Planeten äh, äh, rumlaufen und ähm, das, dafür funktioniert es halt einfach sehr gut.
1: Ja, und man fühlt sich jetzt als Star Trek-Fan auch irgendwie in keinster Weise beleidigt, weil es eben nicht um dieses Mod an sich geht, das hätte jetzt auch, weiß ich nicht, World of Warcraft sein können. Mhm. Und das sieht dann eben schnell billig und doof aus. Ja. Und weil einfach in diesem, wir sind ein Team, wir machen Sachen zusammen in der Unendlichkeit des Weltraums oder der Unendlichkeit des Cyberspace einfach eine Menge drinsteckt an Teamdynamik, die du da ausdrücken kannst. Ja. Und dadurch eben auch äh, die verschiedenen Führungspersönlichkeiten ausarbeiten kannst. Das kannst du natürlich jetzt nicht so gut bei etwas, was so nahe liegt wie ein Spiel, was wir bereits kennen. Also wenn wir jetzt irgendwie WoW genommen hätten, dann mhm. ist der Abstand vielleicht nicht groß genug, um zu erkennen, ja. was da karikiert wird. Und da geht es wirklich eher um die Gamerkultur. Ja, und was, was mich an der Folge begeistert, ist einfach, und äh, das hat die vierte Staffel bei fast allen Folgen gemacht, dass wir mit einer Perspektive auf eine Person einsteigen, in, im Rahmen eines Prologs, ähm, die wir dann wieder verlassen und die Sache von der anderen Seite betrachten. Mhm. Und das ist, äh, ist mir mehr wert als ein überraschender dunkler Twist am Ende.
0: <lacht> Den es ein Stück weit natürlich trotzdem immer gibt. Ich finde, sie ist auch wahnsinnig ähm, beeindruckend gemacht. Also sie sieht äh, richtig filmisch aus, ähm, so, die, die, die Sets und Kostüme und Weltraumszenen sind, sind toll gemacht. Die Besetzung ist total gut. Äh, die eigentliche Hauptrolle kann man sagen, also die von der neuen Mitarbeiter, gespielt von ähm, äh, Christine Milotti heißt sie, glaube ich. Die finde ich mhm. immer ziemlich cool. Und ähm, Jesse Plemons spielt den Captain der USS Callister, den Programmierer.
1: Für euch bekannt als Almost Matt Damon oder Fake Matt Damon aus oder Fargo.
0: M Matt Damon.
1: Das ist nicht nett. <lacht> aber Matt.
0: Ja, und Jimmy Simpson spielt seinen Kollegen, den man aus Westworld kennt. Also hochkarätig besetzt, hochkarätig produziert, ziemlich klug, gestrickt und sehr düster, aber nicht ganz so düster wie manche anderen Black Mirror-Folgen. Ich habe mir jetzt gerade gestern die dritte Folge der neuen Staffel angeguckt, wo ähm, John Hillcoat, der Regisseur von The Road, Regie geführt hat. Und das ist echt so eine Folge, wo man irgendwie danach nur noch sterben möchte. <lacht> ist,
1: das, ist das mit der Versicherungsagentin? Die ja, hier?
0: genau. Ja. Okay. Naja, und äh, bei USS Callister war ganz cool oder ganz interessant, dass sie, dass zumindest der Regisseur der Folge in Interviews ähm, hat anklingen lassen, dass es möglicherweise Pläne gibt, das als Pilotfilm für eine eigene Serie zu verwenden, was ich sehr spannend fände. So wie
1: Buzz Lightyear.
0: <lacht> genau, ja, also dass man, ähm, naja, dass man vielleicht eher am Ende der Folge, das wir jetzt hier noch nicht ausführen wollen, ansetzt und dann äh, die weiteren Abenteuer dieser Figuren, die da noch übrig sind, erzählt. Äh, könnte ich mir ziemlich cool vorstellen.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das so gut funktioniert.
0: Also es wäre wär auf jeden Fall eine Herausforderung, da eine richtige Sehensstruktur draus zu bauen, aber es wäre zumindest eine ungewöhnliche Ausgangssituation.
1: Ja, schaut es euch an, sagt uns, wie ihr das so findet und ja. ob das für euch jetzt unwiederbringlich was mit Star Trek zu tun hat ähm, oder was ihr da auch noch drin seht, an welches Spiel ihr euch erinnert fühlt.
0: Ja, man kann es sich auf jeden Fall auch angucken, wenn man noch sonst überhaupt keinen Black Mirror gesehen hat. Die Folgen sind alle in sich geschlossen und funktionieren, für sich alleine stehend.
1: Ja, ich hatte von der dritten, glaube ich, auch nur zwei gesehen und mhm. die erste gar nicht. Das funktioniert alles super. Ja, ach je. Und dann gestern. Gestern Abend war es soweit. Endlich.
0: <lacht> endlich ging es wieder los nach der langen, eigentlich gar nicht mal so langen, aber auf jeden Fall ausreichend langen Winterpause und ähm, es lief endlich die zehnte star Trek discovery folge Despite
1: Yourself. Ich war auch ein bisschen Despite Myself, äh, mhm. weil ich aufgrund der doch sehr langen naja, der doch sehr langen Pause ähm, nicht mehr wusste, wo wir sind. Also, wie geht es jetzt weiter? Wie geht jetzt dieser Krieg vor dem Planeten Pavos weiter? Ach, <lacht> Moment mal. Was? Wir, sind ja, wir sind ja ganz woanders. Ja. Ähm, ganz woanders.
0: Äh,
1: ganz woanders. Aber zum Glück gibt es ja den Recap.
0: Ja. Das stimmt, das ist in dem Fall wirklich hilfreich, wobei, da wir die Folgen so ausführlich besprochen haben und ich sie alle zweimal geguckt habe, hatte ich es, glaube ich, noch ganz gut im Kopf. Ähm, wir gehen jetzt die Folge wieder komplett von vorne bis hinten durch. Äh, am Ende spekulieren wir dann noch ein bisschen, ähm, was als nächstes passieren könnte. Mit euren Bitcoins. Äh, wir spekulieren mit euren... nein. Ähm, und... Während der ganzen Sache werden wir natürlich alles, was bisher in Star-to-Discovery passiert ist, spoilern. Also guckt es euch zuerst an.
1: Where the hell are we?
0: Lieutenant Stamm, this is non-responsive. Tyler. You have
1: to tell the Captain. Did you want all of this to happen? You can't hurt me anymore.
0: Also die Folge fängt eben an, ganz woanders als der Rest der Staffel ähm, gespielt hat. Nämlich in einem Trümmerfeld in der Nähe von Orgenia. Das ist ein Planet aus der Originalserie aus der Folge *Errand of Mercy*, wo ein klingonisch-Föderations-Friedensvertrag ausgehandelt wurde mit Hilfe von übermächtigen Aliens. In diesem Fall gab es hier aber offensichtlich keinen Frieden zwischen Föderation und Klingonen, weil alles voller Trümmer, kaputter Klingonenschiffe ist. Aber irgendwie sind sie sowieso nicht da, wo sie äh, zu sein denken und schon gar nicht in der Nähe von äh, Raumbasis 46. Und alle sind so ein bisschen verwirrt, weil alles irgendwie nicht so ist, wie es sein sollte. Tyler kommt in dem Moment auf die Brücke, wir erinnern uns, zuletzt war er in der, äh, stand er vor Lorels Gefängniszelle und ähm, wurde da ein bisschen verunsichert, was seine Identität ähm, angeht. Und aus dieser Verunsicherung resultiert jetzt anscheinend, dass ähm, Saru Tyler als gefährlich wahrnimmt, weil sich seine Nackenhaare aufstellen, seine Threat-Ganglia. Und dann wird die Discovery auch noch angegriffen von einem Vulkanier-Schiff. Was natürlich sehr überraschend ist, weil zuerst denken sie, hey, da sind Vulkanier, ob die das wohl waren, die die Klingonen zerstört haben? Nein, die Vulkanier ähm, haben es auf die Discovery abgesehen. Und ähm, dann taucht ein anderes Föderationsschiff auf, oder ein vermeintliches Föderationsschiff, nämlich die USS Cooper, die man auch schon kennt. Äh, die verjagt die äh, Vulkanier. Und ähm, in dem Moment stellen, ich glaube... Ich glaube, Michael stellt fest, dass die Quantensignaturen dieser Schiffe nicht stimmen und ähm, was bedeutet, dass wir uns nicht im gleichen Universum wie zuvor befinden.
1: Genau, und das ist für alle der Punkt äh, zu schreien, ich hab's gewusst, <lacht> es war mir so klar, dass wir im Spiegeluniversum sind, es ja. gab nur diese eine Lösung.
0: Absolut. Wobei in dem Moment noch nicht so ganz klar, also da könnte man noch denken, dass es vielleicht auch noch ein anderes Universum ist. Äh, Lorca erklärt erstmal seine Theorie, äh, die er mit Stamets, der immer noch K.O. ist, nach dem letzten Sprung, ähm, ja schon in der letzten Folge so ein bisschen entwickelt hat. Also erklärt diese Theorie, äh, Michael und Saru, dass äh, eben durch dieses Pilzspuren-Mycelium-Netzwerk, durch das sie sich immer bewegen, man an gewissen Punkten auch in andere Universen wechseln kann und dass das wohl passiert sein muss und dass sie jetzt in einem dieser anderen Universen gelandet sind. Was überhaupt nicht gut ist, also nicht nur, weil sie halt jetzt nicht zu Hause sind, sondern auch, weil nämlich die Daten über den Tarn-Algorithmus, die sie ähm, den Klingonen in der letzten Folge abgeluchst haben, noch nicht an Starfleet übermittelt wurden. Das hatten wir irgendwie nicht so verstanden in der letzten Folge, glaube ich.
1: Das das, äh, das hatten wir nicht so verstanden, weil wir dachten, wenn, ähm, wenn seine Kollegin denn schon ärztlich versorgt wurde und ja. im Shuttle weggeschuttelt äh, wurde, dann haben sie das auch noch hinbekommen. Aber das ganze Schiff, die ganze Discovery hat ja sehr umständlich diesen Tarn-Algorithmus ausgelesen. Ja. Ähm, deswegen ist das wahrscheinlich nicht mal eben nur ein USB-Stick. Äh, Michael und Saru möchten daraufhin äh, erstmal analysieren, was passiert ist. In das Jump-Log gucken, alles mal reproduzieren, um zu schauen, wie das passiert ist, damit sie wieder zurückkommen. Natürlich hat Lorca daran kein Interesse. <lacht> ähm, er behauptet, äh, weil sie sich erstmal um die unmittelbare Gefahr kümmern müssen, ähm, feststellen müssen, wo sie sind, wie sie sind, ähm, möglichst viel Informationen aus der äh, Schutthalde da rausholen, mhm. damit sie einem zweiten Angriff begegnen können. Somit weicht er eine Analyse des Jumps erstmal aus, was ihn auch wieder sehr schuldig aussehen lässt.
0: Sehr verdächtig. Währenddessen äh, liegt Samets, wie gesagt, immer noch in der Krankenstation, ist ähm, nicht so ganz bei Sinn, hat immer noch diese weißen Augen und niemand weiß richtig, was mit ihm los ist. Tilly besucht ihn dort, versucht ihn äh, mit nervigen Fragen wieder äh, aufzuwecken, was nicht so ganz funktioniert. Er äh, brabbelt nur irgendwas von irgendeinem Palast und äh, springt dann auch irgendwie auf und schubst seinen äh, Freund Dr. Kalber durchs halbe Zimmer und wird dann mit einem Kraftfeld äh, umgeben, um weitere solche Zwischenfälle zu vermeiden.
1: Ja, diese Szene ist insbesondere wichtig, weil wir Tilly als besonders einfühlsam erleben, ja. mhm. wie sie sich um ihn kümmert. Dass äh, Stamets vor einem Palast warnt, ähm, können wir noch gar nicht zuordnen.
0: Nee, das äh, ja, komm, kommt noch irgendwann. Jetzt kommt erstmal Lorca, der ist nicht ganz so einfühlsam, versucht aber doch irgendwie Kalber gegenüber auszudrücken, dass er äh, die Verantwortung oder sich verantwortlich fühlt für den, für den Zustand von Stamets aber einen anderen Arzt zuordnen, zuweisen will, weil ähm, Dr. Kalber natürlich als sein Freund oder Ehemann, ich glaube, wir wissen immer noch nicht, was von beiden jetzt der Fall ist, nicht ganz äh, rational und ähm, unvoreingenommen da handeln kann.
1: Ja, und das ist genau das, was Kalber ihm ankreidet. So ja, natürlich ja. war ich nicht objektiv. Ja. Und ich habe versucht, das meiste hier rauszuholen und habe mich eigentlich selber an meinem Freund hier versündigt. Ähm, danke dafür. Natürlich bist du ja. in meinen Augen schuldig.
0: Und fragt ihn auch nochmal, ob, ob er denn vielleicht nicht wollte, dass das passiert. Also noch, noch ein weiterer Hieb, äh, so ein Stich in die Ecke. Moment, hat Lorca das vielleicht sogar so gewollt?
1: Mhm. Also, gerade Kalber sollte dazu eine fundierte Meinung haben. Ne? Mhm. Ich möchte an dieser Stelle den nicht sachdienlichen Hinweis geben, dass Lorca ähm, in seiner schönen äh, Sternflottenuniform ja mal sehr eindrucksvoll und autoritär aussieht, wenn er so mhm. auf der Brücke rumlatscht. Mhm. Aber wenn er neben dem sehr gut trainierten Dr. Kalber steht, in seiner <lacht> sehr schicken weiß-silbernen Uniform, ja. ähm, Sieht er doch weniger beeindruckend aus. Und ein bisschen wie so ein Bittsteller. Das ist sicherlich der Physik geschuldet. Aber ich glaube, es ist kein Zufall, dass Dr. Calver so ein ähm, beeindruckender Mensch ist, um ja. einfach dieser Präsenz etwas entgegenzusetzen.
0: Ja, also so äh, hier Hugh Calver ist, ist fast die positivste Figur in der Serie bisher, würde ich sagen. Also neben Tilly vielleicht, wobei die natürlich auch so ihre Schwächen hat. Und Aber er ist irgendwie immer der, der... Darauf pocht, das Richtige zu machen. und äh
1: Ja, er hat vielleicht Silber auf seiner weißen Uniform, aber für uns ist er Gold.
0: <lacht> auf jeden Fall. Ähm, kurz danach sehen wir, dass äh, Ash Tyler jetzt mit einer von diesen kleinen Worker-Bee-Shuttles äh, in das Trümmerfeld fliegt, um den äh, Datenkern des klingonischen Schiffs zu extrahieren, um Informationen zu sammeln über dieses Universum, in dem sie sich befinden. Und äh, auf dem Weg dahin findet er, eine, also findet er keine klingonischen, aber dafür vulkanische und andorianische Leichen. Also ist das ist ein erster Hinweis darauf, dass da vielleicht nicht nur die Klingonen bekämpft wurden, sondern eben auch Völker, die man eigentlich als Verbündete der, der Menschen
1: äh, kennt. Ja, und schon gar nicht äh, in, den, in dem klingonischen Schiff vermuten. Ja,
0: ja, genau. Sowieso. Und das mit dem Datenkern extrahieren ist aber nicht ganz einfach, weil er wieder einen neuen äh, posttraumatischen Schub bekommt. Und äh, seine Hand, die irgendwie mit so einer Art Virtual Reality Handschuh das Schiff steuert, was irgendwie so ganz cool ist mit so holographischen Elementen, fängt an zu zittern und das Ganze funktioniert nicht sofort. Michael versucht ihn aber zu decken und ähm, versucht das so ein bisschen zu vertuschen vor Lorca, dass, äh, dass er da gerade Probleme hat. Und es gelingt ihm schließlich auch, den Datenkern zu holen. Aber Lorca hat es doch bemerkt und äh, rügt Michael so ein bisschen dafür, dass sie hier ihre Gefühle äh, vor ihre Pflicht stellt möglicherweise und äh, warnt sie, das nicht zu weit gehen zu lassen.
1: Nee, ich glaube, er... Er checkt, er checkt, dass da was los ist und, ja. äh, und sticht da mit seinem forschenden Stock rein und ja. bekommt eigentlich das Ergebnis, was er sich gewünscht hat, nämlich, dass ähm, Michael sehr sachlich und sehr vulkanisch darauf antwortet. Es ist, ja. ist so ein bisschen wie eine Erinnerung, so Michael, du und ich, wir finden hier auf einem ganz anderen Niveau statt. Ähm, ja. Erinnerst du dich? Wir sind hier die Ruling Class.
0: <lacht> ja oder er weiß schon immer ganz genau welche welche Knöpfchen er bei seiner Crew drücken muss um
1: um die okay, äh, machen okay. zu lassen
0: was er will ja
1: ja Tyler muss zum Glück keine Knöpfe Knöpfe drücken mit seiner zitternden Hand sondern nur seine zitternde Hand ähm, mit diesem mit diesem virtuellen Handschuh möglichst gerade halten <lacht> und möglichst ja. andere da Sachen nicht dabei berühren und aus irgendwelchen Gründen schafft das auch
0: ja und als er wieder zurück ist äh, besucht er erstmal ein weiteres Mal Lorel in ihrer Zelle und äh, ist immer noch völlig verwirrt und fragt sie, was hat sie getan? Und sie bittet ihn doch erstmal, bevor sie ihm das erklärt, vielleicht mal die Tür von ihrer Zelle aufzumachen, <lacht> was er auch prompt macht, äh, was erstmal überraschend ist, bis sie dann anfängt, einen, äh, so eine Aktivierungsphrase auf Klingonisch aufzusagen auf die er tatsächlich auf Klingonisch antwortet.
1: Und zwar in der Stimme von Wok. Wok! Bing, 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 bing.
0: Ja, wir hatten recht, Tyler ist Wok, alle hatten recht. Oder also es, man kann zumindest ganz stark davon ausgehen, denn zu dem Zeitpunkt, wo sie in ihrem Dialogwechsel, in ihrer Routine zur Frage wie es dein Name kommt, erwacht plötzlich äh, Tylers menschliches Bewusstsein wieder und das Ganze wird abgebrochen und irgendwie funktioniert es nicht so ganz.
1: Und sie ist davon sehr erschüttert. Sie nennt ja. die Aktivierungsphrase in dem Moment Gebet. Warum, ja. warum funktioniert dein Gebet nicht? War mhm. irgendwas, irgendwas ist schiefgelaufen und wir wissen natürlich in dem Moment, was schiefgelaufen ist oder wer. <lacht>
0: Ja, aber sie kommen sich auch äh, während dieser Szene ganz schön nah, auch physisch. Also da ähm, ist auf jeden Fall in der Zeit, wo wir, wo wir Vogue nicht als Vogue gesehen haben, zwischen ihm und Lorel wahrscheinlich einiges passiert. Und es ähm, gibt so, so ein paar Momente, wo sie sich so fast küssen und er sie dann aber doch irgendwie anfängt zu würgen. Und am Ende ja. landet sie wieder in ihrer Zelle und er haut ab, ja.
1: Es, es ist nicht ganz klar, wie seine Konditionierung ausgesehen hat. Es mhm. gibt ja die, es gibt ja Foltermethoden, die äh, quasi die Schmerz- und äh, Genusszentren miteinander kreuzen, sodass du dich dann, das ist halt gerade bei äh, ja, so einer sexuell implizierten Folter und Misshandlung der Fall, sodass du dann später gar nicht mehr in der Lage bist, ähm, Genuss zu empfinden, ohne dass du Flashbacks hast von deiner Folter.
0: Ja, ja wobei man ja in Frage stellen kann, die, ob die Folter überhaupt so in dem ähm, Maße stattgefunden hat oder ob das Teil einer falschen Persönlichkeit ist und die Erinnerungen daran sich halt nur mit der Umoperation vermischen, wo, er, wo sein klingonischer Körper in einen menschlichen Körper verwandelt wurden mit... Mit äh, extremen und sehr unangenehmen Methoden.
1: Ja, das ist die Frage. Die ist auch noch nicht ganz beantwortet. Ähm, die Klingonen sind ja auch zumindest äh, in der TNG-Zeit und die dafür bekannt, dass ähm, ihre sexuellen Praktiken gewalttätig sind.
0: Also eher so Sadomaso. Ja, mh,
1: ne, ich glaube schon die so ein bisschen Ja, Die Sadomasos <lacht> würden jetzt wahrscheinlich anderer Meinung sein, weil das. Äh, bei den Klingons ja. sind einfach beide Partner unendlich dominant. <lacht> da gibt es, glaube ich, kein Submissive. Genau,
0: also es ist, es ist nicht Sado-Maso, sondern mehr so Sado-Sado.
1: <lacht> mehr so Sado-Sado und äh, es wird auch immer auf eine etwas ungeschickte Art und Weise ins Tierische interpretiert, ja, ja. was nicht das immer stimmt. gut passt. Ähm, mm. Das was wird oft für Humor benutzt. ja. Also mm. äh, ob das jetzt eine Szene ist zwischen... Quark äh, und seiner klingonischen Ex-Frau, ähm, da ist dann immer so der Gag, dass sie komplett verprügelt auf die Krankenstation kommen. Ähm, für Tyler kein Gag an dieser Stelle. Keiner, keiner lacht nee. darüber, wenn Tyler nee, nee. komplett nee. verprügelt äh, aus dem Schlafzimmer kommt. Und das ist halt jetzt die Frage, ne? war, ja. die, war, gibt es eine Konditionierung? die in der Folterkammer passiert ist, die seine neue Persönlichkeit kreiert hat? Also brauchte Lirel diese Folterkomponente für die Glaubwürdigkeit der Person Tyler? Hat sie das quasi schon vermischt alles? Oder erinnert er sich nur falsch und es gab zwischen ihm und ihr tatsächlich nur die Operation? Und ähm, wenn er in der anderen Person war, also in Vogue, ähm, die für sie einvernehmlichen Liebesszenen? Das ist ja. die Frage.
0: Absolut. Ähm und darauf hat er auf jeden Fall bisher auch keine Antwort und hat überhaupt auf gar nichts so richtig eine Antwort und sitzt erstmal so ein bisschen ähm, apathisch in, in der Cafeteria rum, wo Michael ihn besucht und sie empfiehlt ihm eigentlich äh, eben dem Captain zu melden, was er für Probleme hat, aber er weigert sich, weil er dann ja sofort vom Dienst befreit würde und ähm, nichts mehr für das Schiff tun kann. Und solange sie in dieser anderen Welt sind, gäbe es auch für ihn keine Möglichkeit, therapiert zu werden. Deswegen muss er äh, versuchen, das selber unter Kontrolle zu halten. Und Michael soll, weiter, soll ihn weiter decken.
1: Ja, und hier beginnt äh, Tylers dunkler Pfad. Nein, nein, ich brauche keine Fälle. Ich ja. brauche Hilfe. Alles in Ordnung. Ja. Ja. Ich, ich habe das wetsche. unter Kontrolle. Genau, ich quetsche meine Hand nur so fest ums Glas, bis ich Glasscheiben, genau, Scherben in meiner Hand habe. Damit endet,
0: endet die Szene. Äh, Michael ist aber schon gar nicht mehr da, um das zu sehen mit den, mit den Glasscherben, ähm, weil sie nämlich zusammen mit Tilly den Datenkern aus dem klingonischen Schiff untersucht und dabei feststellt, dass dieser Datenkern gar nicht klingonisch, sondern äh, vulkanische Technologie ist, die sie deswegen auch ohne allzu große Probleme mit der äh, Technologie der Discovery äh, auslesen kann.
1: Ja, vulkanische Datenkristalle bestehen anscheinend aus RFID-Chips. Die legt man <lacht> einfach auf sein iPad und fertig.
0: Buh. Fertig, genau. Und kurz danach zeigt sie diese Daten, die sie dort gefunden hat, Lorca, Tyler und Saru. Und an diesem, spätestens an diesem Punkt ist wirklich eindeutig klar, wir sind im Spiegeluniversum, das wir aus der Originalserie und aus Enterprise und aus Deep Space Nine kennen. Denn das Erste, was wir sehen, ist das äh, Logo des Terranischen Imperiums mit dem Schwert durch die Erdkugel. Und sie hat auch so ein paar Informationen über dieses ähm, Imperium oder Reich. Und zwar besteht das eben im Grunde nur aus Menschen und ist extrem rassistisch und xenophobisch und, ähm, von, und wird von einem gesichtslosen bzw. unbekannten Kaiser Imperator wie auch immer man es übersetzen mag regiert oder unterdrückt und alle Menschen und Schiffe und so die man die sie kennen scheinen in beiden Universen zu existieren und ja, das ist so ziemlich das, was wir was wir aus, aus Mirror Mirror und diversen anderen Folgen der alten Star Trek Serie kennen.
1: Genau, also es gibt keine, kein Reboot vom Spiegeluniversum an dieser Stelle, sondern wir klappern da alle bekannten Faktoren ab. Das Schwert im Planeten ja. Erde, ähm, die, ja, die Gegenüberstellung der moralischen und ethnischen Werte, und ja. ähm, eine grundlegend kriegerische und feindselige Haltung, die alle anderen Völker unterdrückt.
0: Es ist irgendwie ganz spannend, dass wir jetzt hier, ähm, dass wir wirklich so eine komplette Umkehrung haben. Weil in, im ersten Teil der Staffel hatten wir ja die Klingonen so als, als dieses Reich, das auf ähm, irgendwie äh, Reinheit und Fremdenfeindlichkeit und Isolation aus war. Und die... Ähm, die vielfältige Föderation, die eine, ein Bündnis aus verschiedensten äh, Welten ist, die sich dagegen stellen und in diesem Spiegeluniversum haben wir eben jetzt dieses terranische Imperium, das äh, eben genauso xenophobisch ist und alle anderen Rassen draußen halten will und ähm, als Gegenspieler dafür anscheinend eben eine Alicia allianz aus, aus Vulkaniern, Andorianern, Klingonen und wahrscheinlich noch anderen die dann wiederum so diese, diesen Pluralismus äh, haben, den die Klingonen in der anderen Welt überhaupt nicht gut finden.
1: Ja, die Rebellion zwingt zur Zusammenarbeit.
0: Ja. Und während sie das äh, besprechen, kriegen wir die Meldung, dass die USS Cooper wieder zurück ist und ähm, mit ihnen kommunizieren will. Aber bevor diese Kommunikation ähm, anfängt, hat Saru noch eine Theorie. Und zwar, dass die... Discovery aus dem Spiegeluniversum in dem Moment, wo sie ähm, dort angekommen sind, mit der uns bekannten Discovery Plätze getauscht hat. Das heißt, dieses klingonische Schiff, was da zerstört wurde oder diese mehreren Schiffe, die da zerstört wurden, äh, wurden tatsächlich von der, von der anderen Discovery zerstört und diese andere Discovery befindet sich jetzt in, äh, im Prime-Universum und... Äh, Wer weiß, was die da machen, während wir äh, hier im Spiegeluniversum sind. Das könnte irgendwie in ein paar Folgen, wenn sie dann zurückkehren, auch noch einige Konsequenzen haben.
1: Ja, denn wir vermuten...
0: So sofern sie zurückkehren. Wir,
1: wir müssen vermuten, <lacht> dass äh, die andere Discovery auch einen Sporenantrieb hat. Denn ja. die Discovery und ihr Schwesterschiff wurden ja extra dafür gebaut.
0: Genau. Aber ähm, die USS Cooper ruft eben weiterhin das Schiff und äh, als, bevor Lorca antworten kann springt Michael dazwischen und sagt, Moment, Lorca darf nicht antworten, denn die Spiegel-Discovery hat nicht einen Captain Lorca, sondern einen Captain Tilly.
1: Bing, 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 bing. Wer hätte das gedacht?
0: Ich glaube, ich habe wirklich genau das vorausgesagt in der einen Folge, wo, äh, wo Stamets Tilly als Captain bezeichnet hat. Und äh, Captain Tilly, also Kadett Tilly, muss jetzt eben antworten. Und das ist eine der lustigsten Szenen der Folge, finde ich wo sie irgendwie den den uh, Anruf beantwortet mit uh, What the uh, heck uh, hell What the hell uh, hold your horses
1: <lacht> Was so ho hell ja es ist auch ganz witzig wie Lorca sie schnell coacht. Ähm, ja. er kann in dem Moment er kann in dem Moment nur das ganze Spielchen mit spielen man merkt ja. Ja schon das passt ihm nicht so ganz dass, dass,
0: dass ja. er jetzt
1: äh, sozusagen auf dem Beifahrersitz mitfahren muss in dieser Situation und er coacht Tilly aber so weit, so gut, dass sie durchkommt und ja. ähm, sie antwortet schön patzig und überzogen, ähm, was, wie wir wissen, ja sehr gut in den äh, lapsigen Befehlston im Spiegeluniversum passt. Und, ja. äh,
0: und äh, ja. hält das aber nicht lange durch, sondern reicht äh, den Anruf quasi gleich wieder weiter an ihren Chefingenieur oder ihren vermeintlichen Chefingenieur, weil sie halt erklärt: Naja, wir haben jetzt keine, wir können keine visuelle Kommunikation haben, weil wir, ähm, eben technische Probleme haben. Und hier ist jetzt unser Chefingenieur und erklärt das und will, dass Lorca jetzt widerspricht. Ähm, Lorca darf ja. aber nicht äh, seine eigene Stimme benutzen, weil wer weiß, ob der andere Captain den Spiegel Lorca kennt. Und ähm, Lorca improvisiert in dem Moment einen schottischen Akzent und ist also der schottische Chefingenieur der Discovery. Und äh, das fand ich einen sehr schönen Gag.
1: Ja, sehr schöner Meta-Gag, denn der erste... Ingenieur, den wir alle lieben, aus dem Star-Trek-Universum, ist natürlich Scotty.
0: Ja, das ist natürlich, ich vermute mal, in der deutschen Synchro äh, geht dieser Witz dann wahrscheinlich verloren, weil der deutsche Scotty ja keinen Akzent hatte. Hm. Aber im Original ist das auf jeden Fall eine ziemlich, eine ziemlich witzige Szene.
1: Ich habe äh, hab in dem Moment, äh, als es hieß, ja, du musst deine Stimme verstellen, dachte ich, okay, russisch oder schottisch, russisch oder schottisch, es gibt diese beiden <lacht> Möglichkeiten. Und ich fand es dann schön, dass er sich für Schottisch entschieden hat. Ja, ähm, auf jeden Fall. Die Cooper stellt sich damit auch erstmal zufrieden.
0: Ja, aber sie denken sich natürlich, wenn das nächste Mal entweder die Cooper oder ein anderes Schiff kommt, kommen sie vielleicht nicht damit durch, zu sagen, wir haben gerade keine Videokommunikation. Und deswegen ist jetzt erstmal die Aufgabe, den Look des Schiffs zu ändern und alle Sternenflotten-Logos durch Terranisches Imperium-Logos auszutauschen, und die Uniformen auszutauschen. Und da gibt es jetzt natürlich eine wunderbare Montage.
1: Montage.
0: It's a montage.
1: It's a facelift. It's a cosplay dream. It's the mirror universe. Ja, ich glaube, alle Cosplayer ähm, haben gleichzeitig äh, ein 14 auf dem Sofa hinterlassen. <lacht> Denn jetzt wird's richtig, richtig hübsch, Leute. Ja. Gold und Glitzer.
0: Auf jeden Fall. Also es wird nicht nur das Schiff von außen, von der USS Discovery zur ISS Discovery, sondern vor allem kriegen alle neue Uniformen. Allen voran äh, Captain Tilly, die als Captain irgendwie so eine ziemlich coole goldene äh, Rüstung angelegt bekommt und währenddessen von äh, Michael auch so ein bisschen vorgelesen bekommt, wer sie in diesem Universum ist und was sie so für Spitznamen hat und äh, der beste Spitzname ist natürlich Captain Killy.
1: Das äh, ist für uns ein weiterer Treffer, <lacht> denn wir haben folgerichtig vermutet, wenn jemand ähm, wie Kadett Tilly im Spieluniversum
0: bereits ja. Captain
1: ist, kann sie das ja nur sein, indem sie äh, dem die Beispiel aller spiegel folgt und ja. einfach Leute tötet.
0: Genau, sie hat wohl den eigentlichen Captain der Discovery getötet und ist deswegen Captain anstelle des Captains geworden und ähm, hat einen entsprechenden Ruf weg in, in diesem Universum.
1: Ja, und sie hat wahrscheinlich auch einen eigenen Instagram-Account mit ihren <lacht> fabulösen Haaren. Hallo. Genau.
0: Ja, sie hat nämlich glatte Haare in diesem Universum. Was, sehr, sehr äh, schick irgendwie ziemlich stylisch aussieht zusammen mit der goldenen Rüstung. Ähm, Lorca und Michael unterhalten sich kurz darauf, darüber, wer sie denn eigentlich sind in diesem Universum. Denn offensichtlich sind sie ja nicht auf der Spiegel-Discovery. Äh, und Michael erklärt, dass sie selber im Spiegel-Universum Captain der Shenjo war, aber es nicht mehr ist, weil sie nämlich verschollen und möglicherweise tot ist. Und zwar ähm, ist das passiert, als sie den Spiegel Lorca verfolgt hat, der ähm, dort auch wie im, wie im normalen Universum erstmal das Kommando über die USS Buran hatte und von dort aber versucht hat, einen, einen Staatsstreich gegen den Imperator, gegen den Kaiser oder die Kaiserin ähm, durchzuführen. Und ähm, Michael sollte ihn stoppen. Jemand von seinen Leuten hat Michael gestaubt, dabei aber äh, irgendwie wurde dabei auch sein Schiff zerstört und er ist wohl auf der Flucht und niemand weiß so genau, wo er ist.
1: Genau, und dann überlegen sie sich, dass sie sich das so zurechtlegen bei nächster Gelegenheit. Dadurch, dass Michaels Tod nicht bestätigt ist, ähm, ähm, dass, dass das ein Deckmanöver war, ähm, dass sie sich ausgedacht hat, um Lorca weiter zu verfolgen. Das legen sie sich schon mal so genau. zurecht.
0: Ja, genau. Aber die, die, der Grund, warum sie dieses Deckmanöver überhaupt brauchen, ist, dass sie in diesen, ähm, in diesen Daten von den Rebellen Informationen darüber gefunden haben, dass es wohl ein äh, weiteres Schiff aus dem äh, Prime-Universum gibt, das es ins Spiegel-Universum verschlagen hat, und zwar die USS Defiant. Und äh, dazu kann ich jetzt mal kurz erklären, was es damit auf sich hat, denn die kam schon in, in nicht nur mehreren Folgen, sondern sogar mehreren Serien vor.
1: Wir brauchen so einen so Jingle. Wir brauchen <lacht> so einen Jingle für die Fanservice-Tangente. Die wayback well star Trek Machine.
0: <lacht> genau. Äh, es ist nämlich nicht die Defiant, die wir aus Deep Space Nine kennen, sondern die Defiant, die erstmals auftauchte in der äh, Originalserienfolge The Tholian Web. Das ist ein Schwesterschiff der Enterprise, also auch also ein Schwesterschiff von Kirk's Enterprise. Auch in Constitution-Class-Ship, sieht genauso aus wie die Enterprise. Und äh, in dieser Folge ähm, sollte die Enterprise eben die äh, Defiant, die irgendwie verschollen war, ausfindig machen. Ähm, und die Defiant ist aber steckte in so einer Art Dimensionsspalte und äh, ist irgendwie zwischen... In unserem Universum und einem anderen Universum immer so hin und her gedings und Kark war dann auch kurz in dieser Spalte gefangen und schlussendlich ist die Defiant dann aber verschwunden und niemand weiß so genau wohin. Bis wir dann 40 Jahre später oder so eine Star Trek Enterprise Doppelfolge bekommen haben, die äh, da hieß In a Mirror Darkly Teil 1 und 2.
1: Die schlimmste und sogar sogleich beste Enterprise Folge zu bleiben. <lacht>
0: Ja, gleich die habe ich mir, gut. Die hab ich mir, mir äh, noch mal angeguckt gestern und sie ist wirklich ein bisschen schlimm. Also ich habe damals, habe ich mich eigentlich nur erinnert, dass ich es geil fand, weil halt irgendwie ja. die Originalserien, Schiff und die Uniform plötzlich in Enterprise vorkamen und man im Enterprise-Spiegel-Universum war und alles. Aber es ist schon auch, sieht auch irgendwie ziemlich komisch aus und der, der ganze Plot besteht irgendwie zu 100% nur aus Twists. jedenfalls Und
1: Sexiness. ja. Twists ja. and Sexiness. Hey, 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 hi, oh, hi, hi. Ich bin
0: Archer. Hey, hi. <lacht> Jedenfalls hatte es diese... Äh, Defiant hatte es nicht nur ins Spiegeluniversum äh, verschlagen, sondern auch noch in die Vergangenheit des Spiegeluniversums. Das heißt, sie ist ähm, 100 Jahre vorher, in der Zeit von Archer, dort aufgetaucht. Ähm, Archer im Spiegeluniversum nur Commander hat... Ähm, die ausfindig gemacht, hat dann schließlich äh, seinen Captain umgebracht, äh, Kommando über die Defiant übernommen, die Spiegel Enterprise in X01 wurde zerstört und mit der Defiant wollte Archer den Kaiser-Imperator stürzen, ähm, wurde dann aber im letzten Moment selber hintergangen von, äh, von seiner Kung Konkubine. Uh, Hoshi Sato, also die eigentlich die Kommunikationsoffizierin uh, der Enterprise ist, und um, die Folgen endeten damit, dass ähm, mit der Suggestion, dass sie, Hoshi dann die Defiant dazu benutzt hat, um selber ähm, Kaiserin des ter Terranischen Imperiums zu werden. Und ähm, Discovery jetzt äh, suggeriert, glaube ich, auch so ein bisschen, dass. Äh, dass das auch der Grund ist, warum das tyrannische Imperium überhaupt so stark ist zu dieser Zeit, obwohl sie nicht mit den ganzen anderen Rassen verbündet sind, weil sie halt dieses Schiff aus der Zukunft hatten. Und, ähm, und dieses Schiff, da es eben aus dem anderen Universum rübergekommen ist, ähm, ist für Lorca auch möglicherweise ähm, ein Weg herauszufinden, wie man wieder zurück ins andere Universum kommen kann. In ihr eigenes Universum. Genau,
1: denn es muss, äh, es muss löchrige Stellen zwischen den Universen geben. Ja. Und die Defiant ist durch so eins wohl durchgekommen, nach seiner Vermutung.
0: Genau, und sie haben ja keinen Sporenantrieb mehr. Das heißt, die Methode, die mit der sie hergekommen sind, ist erstmal nicht verfügbar. Und das ist die beste andere Methode. Und wir sehen hier sogar ähm, auf dem Computerdisplay ein Bild der Defiant Und sie sieht weitestgehend so aus, wie, wie wir die... Ähm, die Constitution-Class-Schiffe aus der Originalserie kennen, wobei irgendwie so ein bisschen so, so ein paar Knicke und Aussparungen drin sind, die wir, die wir noch nicht so kennen. Ich bin mal gespannt, ob wir das Schiff dann tatsächlich auch sehen und, und wie sehr es nach einem schiff aussieht und wie sehr da neu designt wurde.
1: Hm, hm, hm. Also da ja bei den Uniformen viel gemacht wurde und bei den Schiffen hm. an sich auch sehr viel. Ja, schauen wir mal.
0: Schauen wir mal. Jedenfalls ist das so ein bisschen das äh, mit das größte Fanservice-Kanon-Element, äh, das wir bisher bei Star Trek Discovery bekommen haben. Ja, mega. Ähm, aber ich denke mal, es funktioniert wahrscheinlich auch für Leute, die, die jetzt nicht die ganzen Folgen gesehen haben, die ich aufgezählt habe. Hoffe ich zumindest mal. Aber äh, wenn man das alles gesehen hat, ist es natürlich besonders cool, weil man dann denkt, ja... Die ganzen Jahre, die ich Star Trek geguckt habe.
1: <lacht> genau, Ende der Fanservice-Tangente. Genau. Ja, du bist aus ausbezahlt worden in Fanservice-Goldenmünzen. Du blutest. Genau, ja. Ja, aber das war noch nicht das Ende der Folge. Es geht weiter.
0: Nee. Denn jetzt ähm, muss eben erstmal Captain Michael Burnham zurück auf ihr Schiff. Oder zumindest auf das Schiff ihres Spiegeluniversum-Counterparts. Und ähm, bringt Lorca als Gefangenen mit. Also sie, ihre Story ist halt, ähm, sie hat äh, ihren Tod nur vorgetäuscht, um Lorca fangen zu können. Und hat ihn jetzt aber gefunden. Und jetzt kann sie wieder zurückkommen und wieder Kommando über ihr Schiff übernehmen. Und, ähm, aber wenn sie dann auf dem Schiff ist, kann sie natürlich... Dort ähm, die geheimen Sternflotten oder terranischen Flotten, wie auch immer es heißt, Datenbanken ähm, durchsuchen und weitere Infos über die Defiant finden. Und Tyler kommt mit als Bodyguard.
1: Das sind wahrscheinlich die digitalen Akten des großen terranischen Reiches, die du da meinst. Genau. Die große, terranische Aktentasche, ja. ähm, Reichsaktentasche. Äh, die, die Szene, die äh, davor ähm, nochmal ein Lächeln auf unsere müden Leiber zaubert, ist äh, Captain Killy, die mhm. bei der Begegnung mit der Shenju jetzt die Gelegenheit bekommt, ihre Rolle voll auszuspielen.
0: Aber davor passiert noch ein bisschen was anderes.
1: Was? Die Klingonen sind doch gar nicht da.
0: Nee, aber, ähm, naja, einer eben schon. Tada! Und äh, Ash Tyler geht nämlich zu Dr. Kalber und will sich vor der Mission, bevor er da als Bodyguard mit auf die Shenzhou geht, erstmal nochmal gründlich durchchecken lassen, ob auch wirklich alles in Ordnung ist mit ihm, weil er sich eben selber nicht so sicher ist und das doch lieber genau wissen möchte. Und, äh, Dr. Kalber sagt zwar, der... Manchurian-Test war negativ, <lacht> denn er ist ja ein Manchurian-Kandidat, aber er weiß es nicht. Ähm, aber er checkt es trotzdem nochmal. Und, äh, also, es geht natürlich um den Film Der Manchurian-Kandidat, wo es halt um Gehirnwäsche und äh, Sleeper-Agenten geht und so, für die den Ja,
1: Vielleicht hat es ja, das basiert ja auch auf einem Buch, vielleicht hat es den, den Begriff ja äh, tatsächlich so gegeben und deswegen heißt das Buch und der Film so. Oder umgekehrt, es hat es in die Medizinbücher geschafft.
0: Ich glaube eher umgekehrt. Das, ja, also wenn dann eher umgekehrt. Aber es äh, ist natürlich auch nicht völlig unglaubwürdig, dass man einen Test nach einem Film benennen würde, der halt irgendwie das bekannteste Beispiel von was ist. Ähm, und er wird auf jeden Fall nochmal ähm, durchgecheckt. Äh, in dem Moment sind wir... In dem Moment, wo Tyler geht, sind wir aber weiter noch mal kurz auf der Krankenstation. Und ähm, Stamets äh, ruft irgendwie, stay out of the palace, bleibt aus, raus aus dem Palast. Und ähm,
1: Jetzt haben wir schon eher eine Ahnung, was damit gemeint ist.
0: Ja, Carver versucht ihn zu beruhigen, gibt ihm einen Kuss, woraufhin Stermetz plötzlich noch mal ganz kurz klare Augen bekommt und, äh, und sagt, äh, der Feind ist hier. Und
1: um, zu dem Zeitpunkt ist, äh, ist Tyler noch auf der Krankenstation oder ist er gerade gegangen?
0: Ich glaube, er ist gerade gegangen, ja. Und ähm, Tilly und Michael bereiten be sich auch auf ihre Mission vor. Ähm, Tilly probiert halt ihre Rüstung an, ist sehr nervös. Also ihr, ihr spiegel entität äh, jagt ihr so ein bisschen Angst ein, weil sie halt irgendwie so sich gar nicht vorstellen kann, dass äh, das eine andere Version von ihr so jemand sein kann und auch aber so viel irgendwie Durchsetzungskraft hat und so, um halt sich zum Captain vorzukämpfen. Aber Michael ähm, sieht das irgendwie ein bisschen anders und, und meint, dass es, dass es nicht unbedingt was mit, mit äh, Stärke und Durchsetzung zu tun hat, sondern dass es irgendwie alles ein, ein Leben in, in Angst ist und eigentlich vielleicht gar nicht so wünschenswert.
1: Genau, also die, die Stärke dieser tyrannischen Parallelgesellschaft, Spiegelgesellschaft, macht Tilly als solche Angst. Und ja. Michael rät ihr genau, diese Angst zu benutzen, um das auf die gleiche Art und Weise überzukompensieren. Und das ist eine sehr starke Message.
0: Ja, und so. ähm, um, um ihre eigene Stärke halt aus der aus dem Zusammenhalt der Crew zu ziehen und nicht aus der Angst und Spaltung.
1: genau politisches Kommentar, hallo.
0: Auf jeden Fall. In diese Runde kommt äh, Captain Lorca dazu, der jetzt nicht mehr seinen ähm, blauen Raumanzug anhat, sondern eine Lederjacke, was ziemlich cool aussieht.
1: Es ist nicht sogar ein Mantel? Es ist nicht sogar ein langer Ledermantel?
0: Ich glaube, es ist eine Jacke, aber... Na gut. Könnte, könnte mich auch täuschen. Und Tilly sagt, äh, lass uns diese Assholes nicht warten lassen. <lacht> Und zwar, äh, das darf ich doch sagen in diesem Universum, oder? Ähm, und Lorca stimmt zu und äh, haut sich an der Tür nochmal kurz seine Nase blutig, damit er auch <lacht> äh, so aussieht wie ein Gefangener. Das ist ganz schön irgendwie kaltblütig, wie er das macht.
1: Ja, wir wissen ja, dass Lorca einen an der Klatsche hat, aber ähm, ja. definitiv macht er sich damit weiter verdächtig.
0: <lacht> ja, ich hätte doch bestimmt auch äh, zu Dr. Kalber gehen können und sagen hier, Machen wir doch mal hier bitte einen, einen schmerzfreien Schnitt ins Gesicht. Aber nein, er haut, haut lieber den Kopf gegen die Wand. Ähm, und sie rufen die Shenzhou. Und wer da antwortet, ist auch so ein bisschen Überraschung. Es ist nämlich Anson Connor, den wir vielleicht noch aus der allerersten oder vielleicht was die zweite Folge kennen. Beauty Boy. Weil so ein Anson auf der Shenzhou.
1: Anson Beauty
0: genau der irgendwie der, der Yeoman oder sowas irgendwie der der Assistent und ähm, der kam als Michael in der in der Zelle saß auf der Challenge kam er mal kurz rein wurde aber dann ins Vakuum gesaugt und war tot und ich glaube damals haben wir uns schon gewundert dass ähm, der Schauspieler obwohl er eben nur diesen kurzen Auftritt hatte bei IMDb für alle Folgen gelistet war <lacht> Gedacht, hm, kommt der irgendwie doch bald zurück? Das kann irgendwie nicht sein, er ist doch gerade gestorben. Aber hier ist er wieder und er ist der Captain der Shenjo und hat auch so eine schöne goldene Rüstung an. Und Captain Killy, die jetzt äh, sehr viel stärker in ihrer Rolle geworden ist, kündigt äh, Lorca und Michael an und Michael sagt, sie will ihr Schiff zurück und will auch, dass die Shenju zu ihr kommt. Und äh, ich finde Tilly, bzw. Killy in dieser Szene wieder fantastisch, <lacht> wie sie rumkommandiert und schimpft und irgendwie sagt, äh, wenn er nicht kommt, dann schneidet sie ihm die Zunge raus und benutzt sie, um ihre Stiefel zu lecken.
1: <lacht> ja, während, während äh, Tilly mit der Rolle der Killy spielt und das Ganze so, Spielerisch und campy macht, wie wir es ja. aus den Classic-Episoden und den anderen Inkarnationen des Spieluniversums kennen, ähm, wo das Ganze nie wirklich super brutal ist und mhm. nie so tief geht, ähm, merken wir, dass Michael da sehr viel, äh, sehr viel mehr rausholt aus sich, um diese Rolle zu spielen. Ähm, da ist viel mehr ja. Dunkelheit involviert.
0: Und noch ein bisschen dunkler wird es gleich mit Ash Tyler's anderer Identität. Der ist nämlich jetzt zurück in der Krankenstation und äh, Dr. Kalber hat tatsächlich einiges gefunden und sagt jetzt hier, er hat jetzt nochmal wirklich ganz genau nachgeschaut, weil anscheinend haben sie letztes Mal doch nicht so genau nachgeschaut. Und zwar sind, äh, ist, äh, sein, sein ganzer Körper von innen besteht quasi nur aus Narben und ähm, da wurde irgendwie wahnsinnig viel gemacht. Und er hat
1: gedacht, das kommt von der Folter.
0: Ja. Genau. Ja, und jetzt
1: hat er eben genau gesehen, dass da Sachen abgeschnitten wurden, sein, ja. seine Wirbelsäule wurde gekürzt ähm, ja. und, und sein er. Schädel wurde
0: verkleinert und alles mögliche. Und mit seiner Persönlichkeit wurde wohl auch was gemacht und ähm, endet diese Zusammenfassung mit dem Satz, äh, you're not you. <lacht> du bist nicht du.
1: Genau, Tyler will eigentlich jetzt nur wissen, kann ich, kann ich jetzt so bei der Mission mitmachen? Ich äh, ja, ich muss doch, ich muss doch jetzt einsatzfähig sein. Ich muss doch ich ja. sein. Und Caro äh, und sagt, ja, das ist genau das Problem. <lacht> Beziehungsweise war die Frage, was was haben Sie aus mir gemacht? Und mhm. das ist ja der Punkt. Tyler glaubt zu dem Zeitpunkt noch er ist Tyler und es wurde mhm. mit, mit Tyler etwas gemacht äh, ja. und er fragt sich was. Und die Wahrheit ist ja genau andersrum. Du warst jemand ja. anders und bist Tyler geworden. Und das kommt in, ähm, in der Kommunikation noch nicht ganz rüber, denn sie endet leider sehr harsch.
0: Ja, als Tyler mit dieser Information irgendwie überhaupt nichts klarkommt und eventuell doch in dem Moment seine andere Persönlichkeit überhand nimmt und er greift sich... Hugh Calbers Kopf und dreht ihn einmal rum Krassig. und bricht ihm das Genick.
1: Ja, Classic <lacht> Neck Snap. Ja, yeah. alle weinen, ganz schlimm. Ja, aber es das ist, ist sehr glaubwürdig, dass, äh, dass so ein Schläferagent für genau diese Situation ein, ein programmiertes Verhalten hat, nämlich Snap und Schluss damit. Ja,
0: aber das ist schon so ein, also das ist schon ein Moment, der ist hart zu schlucken. Weil, ähm, doch irgendwie glaube ich so das ganze Publikum Hugh Calver und irgendwie auch Stamets und Kalber als Paar so lieb gewonnen hat und
1: ähm Guess what the gay people die
0: <lacht> und das eben auch so eine schlimme, so ein schlimmes Klischee ist, das in so dass von so vielen Serien und Filmen bedient wird, dass man wenn man ein, ein glückliches äh, schwules oder lesbisches Pärchen hat, dass, äh, dass einer von den beiden möglichst schnell sterben muss und ähm das scheint hier jetzt auch so zu sein, was natürlich ein bisschen enttäuschend wäre, aber ich meine, das ist Star Trek, es ist Science-Fiction, wir sind im Spiegeluniversum. wer weiß. Es kann, kann durchaus sein, dass wir, dass wir Dr. Kalber in irgendeiner Form doch wieder zurückkriegen oder eine andere Version von ihm oder was auch immer.
1: An der Stelle hat äh, Sue Lawless auf Twitter gefragt, ähm, kann man mittlerweile Genickbrüche heilen in dieser Zeitlinie ja. bei Star Trek? Weiß nicht, so. Bin mir nicht sicher. Das mir ja, also es ist nicht, es ist
0: nicht, es ist nicht unmöglich.
1: Also gut, ich meine. <lacht> Aber ich
0: meine mit, mit vielleicht mit irgendwelchen äh, Pilzen.
1: <lacht> vielleicht mit nämlich einen Pilz. Die Frage ist ja, wer kann, wer an Bord kann das machen äh, da ja. ganz schnell. Ähm, diese gebrochene Wirbelsäule ja. zu stabilisieren und zu verhindern, dass die Nervenflüssigkeit austritt und die ganzen, ja. die ganzen Sachen wieder verbinden, bevor das Gehirn stirbt, das schon ein bisschen ja. kompliziert
0: Ich meine, wir wissen, es gibt mehrere Ärzte auf dem Schiff. Andererseits äh, scheint auch nicht, nicht sofort jemand zu merken, dass da passiert. Ihr äh, gerade Twitter erwähnt hast. Olivia Vielweg hat uns auf Twitter noch angeschrieben und gefragt, äh, ob man nicht denn vielleicht einen Alarm einrichten könnte, der losgeht, wenn jemand auf dem Schiff stirbt, also ein, ein Lebenszeichen erlischt.
1: Das wäre ja ziemlich laut.
0: <lacht> das ist ein guter Punkt, äh, aber ähm, ich glaube, das war, also das Problem ist auf jeden Fall kein Star Trek Discovery spezifisches, das hatten wir in den anderen Serien auch schon, dass da Leute auf dem Schiff um umgebracht wurden und es gab anscheinend keine Videoüberwachung und keine Lebenszeichenüberwachung sondern es wird immer nur gesagt, ja, also die, äh, den Kommunikator von, äh, von dem Crewmitglied, den, den messe ich gerade immer noch auf der Krankenstation. Also wird wohl alles okay sein.
1: Ja, ich denke, das, das ist so eine äh, klassische Suspension of disbelief Nummer. Das ja. müssen wir jetzt einfach mal so zulassen. Ja. Wenn man es verargumentieren wollte, dann hat das sicherlich mit äh, Vorratsdatenspeicher, Sammlung ja. und <lacht> Persönlichkeitsrechten zu tun, Vielleicht. dass du nicht komplett die ganze Zeit überwacht wirst. Ich glaube, wenn Lebenszeichen überwacht werden, hat man immer so ein Ding auf der Stirn pappen.
0: Ja. ja. Aber mit, mit Glaubhaftigkeit muss ich, muss ich ja sagen, dass, dass ich mich auch so ein bisschen schwer tue mit dieser Wok-Teiler-Klingone-zu-Mensch-Operation, mit dieser ähm, die man mhm. selbst beim ersten kompletten medizinischen Scan nicht feststellt. Ähm, wobei man doch irgendwie ausgehen muss, dass das im... 23. Jahrhundert, dabei irgendwie auch die äh, DNS gescannt wird und so weiter.
1: Ich vermute, dass der so einen, so einen Chip drin hat, der, der auch falsche Daten sendet. Irgendwo Vielleicht, so das kann natürlich sein.
0: Aber es ist äh, auf jeden Fall muss man davon ausgehen, dass die, ähm, dass diese klingonischen Materialchen, die das gemacht haben, ähm, da eine ziemlich fortschrittliche, mysteriöse Technologie haben, um das zu machen. Weil glaube ich, auch in den späteren Star Trek-Serien, wenn wenn Figuren kosmetisch so verändert wurden oder auch chirurgisch so verändert wurden, dass die anderen Spezies ähneln, doch immer nur an der Oberfläche verändert, wo, verändert wurden und man quasi mit einem gründlichen Scan hätte feststellen können, dass es äh, eben jetzt ein Mensch ist und kein Klingone oder andersrum.
1: Ja, das, das kommt immer drauf an, da gibt es verschiedene Varianten von. Also bei, ähm, bei der Kardasianerin, die sich als Bajoranerin getarnt hat, ähm, mhm. auf der Voyager, Ach, wie heißt sie noch gleich? K äh Sestra, Kestra und sowas. Seska, genau. Seska. Seska, ja. Seska also. die äh, auch ein super Villain ist. Ähm, Seska hat das so gemacht, dass sie jegliche Besuche auf der Krankenstation immer äh, abgelehnt hat und immer ja. Ausreden gefunden hat. Also so gründlich war das bei ihr dann wohl auch nicht.
0: Nee, genau. Aber hier wurde er ja offensichtlich doch gründlich durchgescannt und sie haben gedacht, ach, diese Narben, das ist wohl von der Folter und ansonsten ist das ein Mensch. Aber naja. Äh. Die Szene ändert jedenfalls damit, dass Stamets in seiner Trance nochmal wiederholt, die enemy ist hier, der Feind ist da.
1: Ja, die, die Szene mh, mit dem, mit dem äh, Palace, ähm, mhm. habe ich so eine Erinnerung, dass zu dem Zeitpunkt ähm, Tyler in so einer Art äh, CT liegt. Es ähm, muss wohl am Anfang von dieser Szene sein, dass er gerade so von seinem Krankenbett runtersteigt und da nochmal irgendwie sein, sein Gehirn durchleuchtet wurde. Und ähm, in dem Zusammenhang äh, habe ich an den Mind Palace gedacht, den wir prominenterweise aus Sherlock okay. kennen, ja. wo immer von dem, äh, von dem Palast der Gedanken gesprochen wird, in dem du mhm. äh, dich orientierst. Das ist so ja. ein Konstrukt aus dem Memorisieren und Analysieren. Ja. Und wenn, äh, wenn sein Gehirn, also wirklich der, der Palast ist, in dem äh, ein eine andere Person hinterlegt wurde, ähm, dann kann ich mir vorstellen, dass Stamets Wahnvorstellung sich genau darauf bezieht.
0: Vielleicht, wobei er vom, vom Palast zum ersten Mal gesprochen hat, als, äh, als Tilly und Kalber und nur in der Krankenstation waren, ganz am Anfang schon. Ähm, ich habe halt dann eher gedacht an den, äh, vielleicht an den Palast des, des Kaisers, des äh, terranischen Imperators den wir vielleicht in einer der kommenden Folgen kennenlernen äh, und dass es damit was zu tun haben könnte.
1: Oder der Palast des Himmels.
0: <lacht> vielleicht. Äh, aber gehen wir doch mal weiter in der Handlung. Und zwar äh, kommt die Shenzhou jetzt an und ähm, im Transporterraum der Discovery äh, sind Lorca und Michael schon bereit, ähm, ein etwas verwirrter Tyler kommt zu spät und äh, entschuldigt sich und sagt, murmelt kurz, er weiß gar nicht, wo er war.
1: Ja, das Schöne ist, dass, dass Lorca nochmal kurz nachfragt so, hä, was? Und, ja, genau. und Tyler so, äh, ja, äh, excuse my tardiness. Ja, es gibt keine, es gibt keine Entschuldigung äh, ja. für mich. Nein, gibt es auch keine. Du bist immer <lacht> total messy, du siehst immer aus wie aus dem Kuharsch gezogen und <lacht> du bist eine Katastrophe auf Pause-Taste. Ja. Ähm, aber hey, klar, geht doch auf eine total gefährliche Mission zusammen. Right on! Ja,
0: ja. ja. Das wird, wird schon, schon schwierig, äh, Tyler nach dieser Folge noch irgendwie als positive Figur weiterzuführen oder ihn irgendwie wieder auf die gute Seite zu kriegen, aber wir werden sehen, wie das passiert. Auf der Shenzhou ähm, angekommen, werden sie begrüßt von äh, Captain Connor, der ähm, Lorca sofort irgendwie mitnehmen und foltern möchte. Michael versucht ihn so ein bisschen zu schützen, um, indem sie ihn selber irgendwie runter in die Zellen bringt. Aber diese Zellen sind eben die äh, Agonizer Booths, also so Schmerzzellen, die wir auch aus der Originalserie und aus Enterprise kennen. In der, in der Enterprise-Mirror-Darkly-Doppelfolge sehen wir, dass, die, dass diese, diese Zellen auf der Enterprise eben erfunden wurden von Malcolm Reed, glaube ich. Eventuell zusammen mit Dr. Flox. Oh Gott, ähm, ja,
1: stimmt. In der,
0: Or in der Originalserie war Chekov in, in, in so eine Zelle gesteckt worden. Ähm, was halt irgendwie so, so das sieht ein bisschen aus wie so eine sehr enge Telefonzelle wo man drin steht und die ganze Zeit immer nur extremen Schmerz hat und die Idee ist wohl, dass sie immer wieder neue Nerven ansteuert. Das heißt, dass, äh, der Schmerz lässt auch nie nach und man gewöhnt sich nie an den Schmerz.
1: Ja, und diese, diese Glaskästen sind gleichzeitig sind die äh, ja, gleichzeitig sind die ähm, die Methode der Folter und Ausstellungsstück. Ja. Also du ja, stehst genau. da wie in so einem Terrarium des Schmerzes für alle gut ja. sichtbar. Um, genau. Also ja, und in dem, in dem Fall ist auch ersichtlich, dass Michael da jetzt nichts faken kann. Die, kann, die kommt jetzt ja. nicht drum rum, Lorca in eine von diesen Dingen stecken zu müssen. Ja. Sie probiert es aber.
0: Sie, sie versucht irgendwie drum zu kommen, aber ja, es wird nicht klappen. Sie äh, versucht dann aber natürlich erstmal ihre Mission zu erfüllen und die Daten zu beschaffen. Und lässt sich von Connor auf die Brücke, bzw. in ihren Bereitschaftsraum bringen. Im Turbolift aber äh, greift Connor sie an, weil er natürlich eigentlich gerne Captain bleiben möchte und die Shenzhou nicht wieder an sie zurückgeben möchte. Und äh, was könnte seine Position als Captain mehr stärken, als den alten Captain zu töten? Und da äh, haben wir jetzt eine ziemlich coole Action-Szene, finde ich. Ziemlich coole Kampfszene. Um, was wir noch gar nicht erwähnt haben, ist, dass, die, dass diese Folge einen recht bekannten Star-Trek-Regisseur hat, nämlich Jonathan Frakes, Commander Riker, der auch äh, die Filme First Contact und Insurrection gemacht hat. Und ich finde, so visuell sieht man schon, dass, da, dass das ein Regisseur mit Kinoerfahrung ist. Und äh, gerade dieser Kampf ist echt ziemlich cool inszeniert. Da gibt es so eine Sequenz, wo Michael... Ähm, irgendwie die Schwerkraftkontrolle im, im Lift kaputt macht und die beiden so ein bisschen in Zero G rumschweben und weiterkämpfen. Wie fandst du das?
1: Äh, ich fand das auch krass. Also <lacht> ja. die Jonathan Frakes äh, Sache hatte ich mir jetzt zum Schluss aufgehoben. Mhm. Ähm, aus dem Grund, weil ich äh, alle Zuhörer bitten möchte, euch noch mal die Folge anzusehen und euch einfach vorzustellen: Lorca ist Riker, und zwar der, Rock, der, der Riker aus dem, aus dem äh, Paralleluniversum. Ähm, Spiegel Riker. Genau oder von mir aus auch Thomas Riker, das passt ja. auch. Der ist ja auch nicht so <lacht> gerade der Beste, der Beste von den Rikers. Und ähm, ich habe ich habe so ein paar Kameraeinstellungen aus äh, TNG wieder entdeckt. Ja, also da stehen wir jetzt alle am Fenster und quatschen miteinander mhm. und äh, wie Lorca sich so gibt, ähm, ja. das kam mir doch so sehr Frakes-mäßig vor. Hatte da mal einen Spaß wobei,
0: dran. Ja, wobei ich äh, eigentlich noch, noch mehr das Gefühl hatte, dass äh, Jonathan Frakes hier beweisen will, dass er auch äh, einen von den J.J. Abrams-Kinofilmen äh, machen könnte, dass er auch bei sowas Regie führen kann und, und hat sich sehr viele so Kamerafahrten und äh, Kamerawinkel, die wir irgendwie aus den J.J. Abrams-Filmen kennen, abgeschaut. Und hier wieder Todi. verwendet.
1: Ja, auf jeden ähm, Fall.
0: Sieht auf jeden Fall gut aus.
1: Der und, Charme des äh, Alten mit ja. dem Feuer des Neuen. Und ja. das trifft die, die Szene im Aufzug ganz gut. Denn äh, was wir auch aus den mittlerweile ja alle als Classic zu bezeichneten <lacht> Serien kennen, ist äh, Gespräche im Aufzug. Das ja. hatten wir bisher noch nicht so oft. Und dieses das Gespräch stimmt, wird ja. aber gleich eine schöne, krasse Actionsequenz, ähm, bei der eben kurz diesen, diese... Ähm, Schwerkraft, Also sie tritt mit ihrem Stiefel gegen so ein Paneel, sieht, dass sie das Schwerkraftbirnchen freigelegt hat, tritt kurz dagegen und ja. für den Moment, den sie schweben, kann sie, ihren, kann sie den Vorteil über ihren Gegner erringen. Das ist nämlich mhm. ein ziemlich krasser Kämpfer und äh, zu ihrem eigenen Herzbruch äh, muss sie ihn wirklich umbringen.
0: Ja, und das sollte damit irgendwie zum zweiten Mal für... Connors Tod äh, verantwortlich so in ihrem eigenen äh, Herzen <lacht> und äh, ist davon auch erstmal extrem schockiert aber in dem Moment geht die Tür auf und sie ist auf der Brücke die Leiche fällt auf die Brücke und die Brückencrew, unter anderem äh, Kayla Detmer, die ja in, in unserem bekannten Universum eigentlich mittlerweile auf der Discovery ist, aber Ursprünglich ja die Steuerfrau von der Shenzhou war, ist eben auch da auf der Brücke.
1: Unbeschadet, und ohne Cyborg-Implantate, natürlich. Ja,
0: genau. Und sie applaudieren und sagen: Lang lebe der Captain, lang lebe das Imperium. Und äh, Maike muss mitspielen, mhm. was äh, sie aber auch ziemlich mitnimmt. Wir springen ein bisschen äh, vorwärts in der Zeit. Es ist äh, irgendwie Feierabend, sie kommt in ihr Quartier und nimmt ihre Rüstung ab. Es offensichtlich ziemlich mitgenommen.
1: Das war so unbequem in dem Captain's Chair. <lacht> ja. Das war auch so genau. unbequem, da in Und der Mitte Rüstung. zu sitzen. Ja, oh. ja.
0: Und äh, da kommt sie Ash besuchen. Ähm, sie erklärt ihm, dass äh, sie bisher die Daten noch nicht kriegen konnte, weil das alles nicht so einfach ist wie gedacht. Und ähm,
1: Sie wird ständig beobachtet. Ja. Alle wollen ihr irgendwie am Stiefel lecken, aber gleichzeitig sie auch irgendwie challengen. Ähm, ja. Das ist ja wohl the way of things hier
0: Ja, aber jetzt ist ja er da, um sie zu trösten.
1: Oder und, umgekehrt. Äh,
0: oder auch umgekehrt, weil er natürlich auch immer noch ziemlich durch, durcheinander ist. Jedenfalls führt dieses äh, suchen sie beide beieinander Nähe und, äh, und dann äh, geht's zur Sache. <lacht> Wir sehen es nicht wirklich, aber es wird so suggeriert, dass, dass das jetzt vielleicht dann doch die, die erste Sexszene zwischen den beiden ist.
1: Was ein, was ein ziemlich definierender Moment ist, auf dem gegnerischen Kriegsschiff ja. ähm, endlich die Zeit für Intimität zu haben. Das ist, Beide ähm, völlig
0: emotional verwirrt. Und, ähm,
1: ja, aber das ist, immer, das ist immer der beste ist immer der beste Augenblick, ähm, weil dann bist du <lacht> eh schon komplett enthemmt und ähm, ja. kannst bist unbeobachtet von deiner Crew, unbeobachtet von Lorca, der währenddessen übrigens permanent gefoltert wird. Darf ich das an dieser Stelle mal anmerken? Ja. Genau, oh wir springen ganz
0: am Ende der Folge nochmal kurz zu Lorca in seiner Zelle, wo er die ganze Zeit von super schmerzvollen Blitzen durchschossen wird und schreit und leidet und äh, werden sich die anderen beiden es gut gehen lassen.
1: Ja, in, in dem Terrarium des Schmerzes äh, ist keine Zeit für Kuscheln. Nee.
0: Und damit sind wir am Ende der Folge angekommen und äh, das war echt eine Menge.
1: Das, das war schon, das war schon viel. Also erstmal natürlich das ganze Payoff für unsere für unsere Verschwörungstheorien, dann ja. der ganze Fanservice, alles zusammengeklatscht von ähm, Mr. Riker himself auf eine wundervolle mhm. Art und Weise. Das Production Value von dieser Folge top, absolut top. Ja. Und ähm, die Steigerung der Intimität unserer Charaktere in alle Richtungen auch. Top. Vielen Dank dafür. Jonathan, danke.
0: Ja, ja nur äh, genau, also ich fand die Folge echt cool, richtig filmreif, wahnsinnig spannend. Ähm, man kann sich eigentlich keinen Moment lang entspannen, sondern äh, gut, es gibt so ein paar lustige Momente, aber eigentlich ist man die ganze Zeit immer so, uh, was passiert als nächstes. Es gibt viele Überraschungen, es gibt viele Sachen bestätigt. Nur die, 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 die Sache mit kalber mit und seinem möglichen Tod ist so ein bisschen, für mich so ein bisschen ein Dämpfer, also wenn das, ich meine klar es ist es irgendwie ein Stück weit auch cool, dass in dieser Serie äh, Hauptfiguren sterben können, es sind ja auch schon einige gestorben, wir erinnern uns vielleicht dunkel an Commander Landry oder ein bisschen weniger dunkel an äh, Captain äh, Giorgio. aber ähm, gerade bei Kalba hätte ich es mir natürlich nicht gewünscht.
1: Ähm, ja, also ich würde jetzt mal davon Abstand nehmen, dass das Internet äh, da irgendwie einen Shitstorm losbrechen könnte, weil jetzt halt <lacht> da mal wieder ein schwules Couple getrennt ja. wurde. Der Verlust trifft uns schwer und das sollte er auch. Ja. Natürlich instrumentalisierst du da einen geliebten Charakter, eine geliebte Figur, um ähm, die Bösartigkeit eines, einer anderen Figur zu unterstreichen. Ähm, und muss dann unbedingt dieser Charakter instrumentalisiert werden. Ja, in Gottes Namen, ja, es ist schlimm. Und deswegen ist mhm. es auch so schlimm. <lacht> und ich glaube wirklich, dass er tot ist. Ich glaube nicht, dass sie den nochmal zusammenbauen.
0: Ja. Naja, sie haben, äh, sie haben schon so ein bisschen anklingen lassen, also der Schauspieler in Interviews, dass das dass, dass zumindest nicht seine letzte Szene in der Serie war. Aber wir werden sehen.
1: Wenn, er, äh, sein, also wenn wir sein Spiegel-Ich treffen ja. und äh, das von der Logik so funktioniert wie bei Flocks und anderen, dann muss er ähm, so ein folter kriegsarzt ja, so ein sein. Dr. Mengele. Bäh, habe ich ja keinen Bock drauf.
0: Nee, das glaube ich auch eigentlich nicht. Das würde, würde noch mehr kaputt machen. Ich glaube ja. eher, dass, dass, dass wir in, also in
1: irgendeiner anderen Form
0: ihn nochmal wiedersehen.
1: I'm gay and evil. <lacht> Dr. Evil. Hm, mal sehen. Ja, was ich besonders äh, schön und dramatisch fand und gleichzeitig auch irgendwie zu kitschig, war diese, diese wirklich letzte Szene ähm, im Schlafzimmer von Captain Burnham, ähm, mhm. wo sich Tyler so an sie lehnt und sie noch vor dem Bett steht. Ähm, ich habe da irgendwie die Spiegelung der Dynamik von Lorel und Vogue gesehen. dass du, diese, mhm. du hast diese weibliche Führungspersönlichkeit, der du vertraust die dich in ein neues Zeitalter führen wird, die dich ein Stück weit befreit mhm. von deiner Qual <lacht> no. und auch für deine Qual verantwortlich ist. Also Michael scheint ja die Störung der psychologischen Programmierung zu sein, wenn sie dann eben auch auf das Verhältnis von Liddell und, nicht Liddell, L'Oreal gemünzt ist. Oh, wir waren aus das vom Satz. Naja, klingonisch wahrscheinlich. Mhm. <lacht> äh, ja, also diese Dynamik zu spiegeln und zu sagen Tyler und Michael sind sich ähnlich wie Vogue und Lorel. es gibt da eine Dynamik der das Kräfteverhältnis das auch hier zutrifft macht es für Tyler natürlich schwieriger, ähm, zu seiner wahren Identität zu finden und ich halte es für möglich, dass er sich entscheidet, lieber Tyler sein zu wollen als Vogue. Ja,
0: genau, das ist sein, auf jeden Fall sein Konflikt irgendwie auch, also das ist ja, wie wir vorhin auch schon angedeutet haben, wahrscheinlich der Grund, warum die, äh, die Deprogrammierung durch Lorel ähm, vorher nicht so ganz funktioniert hat, wie sie das erwartet hätte, dass er doch an dieser neuen Identität festhält und dass, ähm, dass er wahrscheinlich nicht einfach so irgendwann wieder wok wird, sondern dass da entweder eine Mischung entstehen muss oder dass er sich tatsächlich für die falsche Identität sozusagen entscheidet. Das bleibt auf jeden Fall spannend. Ich finde auch thematisch interessant, dass wir halt in dieser Folge, dass es da so viel um verschiedene und falsche Identitäten geht, dass es da um Tilly und Captain Killy geht, dass es um Michael Burnham aus unserer Welt und Michael Burnham ähm, als, als grausame äh, Kommandantin der Shenzhou geht und ähm, dass sich das eben bei Tyler auch widerspiegelt mit seiner ähm, mit der in Anführungsstrichen bösen Identität als als Klingone und dem äh, der menschlichen Entität, die da irgendwie dagegen stößt. Das ist schon irgendwie cool angelegt.
1: Der Scheiß für Tyler ist ja wirklich, dass er in beiden Identitäten richtig Probleme hat. Also ja. auf, der, auf der menschlichen Seite hat er jetzt, glaube ich, noch mehr zu gewinnen. Ja. Auf der klingonischen Seite war er ein Aussätziger. Er war von der Gnade äh, anderer abhängig, äh, hat schlimme Dinge auf sich genommen und hat diese undankbare Aufgabe den Verräter zu spielen. Ich glaube, dass Lorel ähm, ihn regelmäßig aus der, Kondition, aus der Konditionierung rausgeholt hat und wieder reinversetzt hat und dass das mhm. immer diese Szenen waren, die sie zusammen hatten. Mhm. Also die, die, die wir nicht gesehen haben, sozusagen. Das waren dann so die, ja. die Zeiten, wo sie zusammen im Bett waren und weiß ich nicht was. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn sozusagen <lacht> das Wachküssen Teil dieses Gebets war. Also Teil mhm. dieser, ähm, dieser Konditionierung. Was passiert, wenn Tyler jetzt mit Michael intim ist? Wacht er vielleicht als Wok auf? What? What? Das ist äh, ja so, so meine erste Vorhersage.
0: Okay, okay. Das wäre spannend. Äh, genau, apropos Vorhersagen. Äh, wir können ja mal äh, unsere, unsere Theorien, die wir vorher so hatten, durchgehen und gucken wie sie sich gehalten haben, wo wir recht hatten, wo wir nicht recht hatten.
1: Das ist sozusagen unsere persönliche Dreck- und Goldliste unserer äh, Vorhersagenquote. <lacht>
0: ja, genau.
1: Ja, ich habe mir, mir das mal angehört, was wir da vor ein paar Wochen oder Monaten äh, zuletzt besprochen hatten. Und wir hatten vermutet, es könnte das Spiegeluniversum sein. Bing, ja,
0: Damit lagen wir mhm. richtig. Wobei das genau. auch schon so ein bisschen, also es gab auf jeden Fall Gerüchte. Es gab auch so ein Foto, wo... Ähm, Jason Isaacs in quasi Zivilklamotten ähm, auf seinem Captain's Chair sitzt und im Hintergrund ist die Plakette mit, mit irgendwie den Daten von der Discovery und da stand aber nicht USS Discovery sondern ISS Discovery drauf. Oh,
1: Wir hatten das geleakt? Oh mein Gott, das war ein
0: offizielles Promo Foto, aber sie haben anscheinend nicht no, darauf geachtet, dass das die falsche Plakette im Hintergrund <lacht> war. Deswegen konnte man sich schon denken, okay, irgendwann geht's ins Spieluniversum.
1: Okay. Aber
0: ähm, ja, man konnte vielleicht es denken. Ich hatte noch
1: vermutet, so dass es ein Zeitsprung sein könnte. Ja. Das äh, war nicht der Fall. Das
0: könnte, aber, das könnte aber noch kommen. Ähm, das, ist wieder, das ist jetzt fast eine neue Theorie von mir. Und zwar wollen sie ja jetzt die Methode nutzen, mit der die Defiant aus dem Prime-Universum ins Spiegel-Universum geraten ist. Und die Defiant ist dabei ja 100 Jahre in die Vergangenheit gereist.
1: Das yes, heißt, wenn sie Baby. diese
0: Methode benutzen, um wieder in ihr Universum zurückzukommen kann es natürlich sein, dass sie dann plötzlich 100 Jahre später irgendwie zur Zeit von Captain Picard da auftauchen.
1: Oh, das war ja. natürlich schon geil. Ich weiß noch nicht, wie ja. sie das visuell lösen mit komplett ja. neuen Uniformen und allem.
0: Naja, ja. das wäre wär, äh, auf jeden Fall ähm, auch eine sehr interessante
1: Lösung. Ja, dann hat wir noch überlegt, ist es vielleicht das Bermuda-Dreieck zwischen den Universen? Das war es nicht. Mhm. Ähm, dann hatten wir überlegt, dass Stamets Gestammel Visionen aus anderen Universen sein könnten. Das war das auch richtig. War,
0: das war richtig. Zum Beispiel, als er, ja, als er Tilly als Captain bezeichnet hat und so.
1: Genau. Und dass wir uns hergeleitet haben, dass sie nur Captain sein kann, weil sie genug Leute umgebracht ja. hat. Auch das. Sehr richtig, Adrian. Sehr richtig. Mhm. Ähm, dass Tyler Vok ist, sehen wir jetzt auch mal als bestätigt an.
0: Ja. Auch wenn sie tatsächlich in der Aftertrack-Episode immer noch so ein bisschen drumrum tänzeln. Also da haben sie noch nicht, also haben sie es nicht deutlich gesagt, haben nur gesagt, ah, irgendwas ist da wohl los. Er hat eine falsche Identität, was könnte da wohl sein? Aber <lacht> äh, ich würde sagen, dass das eigentlich ziemlich eindeutig ist, auch gerade weil er, als er auf Klingonisch antwortet, eben ziemlich eindeutig die gleiche Stimme hat, die wir, die wir aus den Vox-Szenen kennen.
1: Finde ich aber richtig, das so zu machen. Also, ja. denn die sind richtig gute Geheimniskrämer, die Leute, ja. die die Serie gerade anschieben. Ja, dann noch die Vermutung, dass die Folterszenen gar keine Folterszenen sind, sondern eine Operation. Das hatten wir mhm. ja vorher eigentlich auch schon als bestätigt angesehen. Ja. Und ob das, ob sein Verhältnis zu Lorel ein einvernehmliches Liebesverhältnis sein könnte. Auch das ist noch nicht hundertprozentig bestätigt, aber so ziemlich viel Gold ist dabei, oder? Das Auf jeden, jeden Ding, Fall. Ding. Haben wir
0: das ist, ist natürlich im, im Zeitalter von, von Twitter und Reddit ist es immer schwieriger, mystery säen zu bauen, die einerseits kohärent sind, also äh, Geheimnisse aufbieten, die auch wirklich Sinn machen, wenn man sie aufklärt, und andererseits diese Geheimnisse lange gehalt, geheim zu halten. Es gab bei, bei Westworld, bei der ersten Staffel, gibt es in der letzten Folge, oder ich weiß nicht, ob es vielleicht in der vorletzten war, aber gibt es einen ziemlich großen Twist, der, ähm, den aber äh, gewisse Leute auf Reddit schon nach der ersten Folge vorhergesagt haben. Ich glaube, ich persönlich wäre nicht drauf gekommen und wäre tatsächlich in dieser vorletzten Folge überrascht äh, gewesen, aber weil eben überall im Internet die ganze Zeit immer schon spekuliert wurde
1: mhm. ja, das über war so das blöd. Verhältnis
0: verschiedener Zeitebenen, war es halt dann kein, kein so großes Geheimnis, keine so große Überraschung mehr und hier bei Discovery haben wir bei der Tyler-Vox-Sache haben wir auch so ein bisschen ein ähnliches Ding. Ähm, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob ich drauf gekommen wäre, wenn ich nicht halt auch viel so auf Twitter und so gelesen hätte, wo Leute halt spekuliert haben. Wenn, wenn einfach genug intelligente Leute genug spekulieren und überlegen, dann äh, ist halt doch nicht unwahrscheinlich, dass sie irgendwie die richtige Lösung finden.
1: Ja, du hast dann das ist Writer's Room und dann hast du noch so, dann hast du so das Thinker's Room auf der anderen Seite, die ganzen Webchats und Reddit-Threads. Genau.
0: Aber andererseits macht das natürlich auch Spaß. Also das ist ja, ja. irgendwie... Genau. Einen Aspekt, der, der an diesem auch an diesem es ist ja eine Streaming-Serie, aber im Gegensatz zu den meisten anderen Streaming-Serien kommt sie halt nur einmal die Woche raus und nicht irgendwie äh, zehn Folgen am Stück. Und ja,
1: das machen andere ja auch dadurch, so, wie Dirk Gently und
0: so. Ja, aber dadurch, also Dirk Gently ist aber im Ursprung eine, ähm, eine normale Fernsehserie. Ja, bei, bei Netflix sind alle Serien eigentlich immer, äh, dass sie am gleichen Tag rauskommen. Aber Static Discovery ist ja von CBS All Access im Original. Und das ist mhm. zwar eine Streaming-Plattform, aber sie haben trotzdem gesagt, wir bringen das Woche für Woche raus. Und ich finde, diese, ähm, ja, also über diese Geheimnisse mitzurätseln, ist schon auch ein Teil des, äh, des Vergnügens der Serie.
1: Auf jeden Fall. Jetzt stell dir mal vor, Lost wäre damals einfach zwölf, äh, zwölf Folgen am Stück <lacht> rausgekommen. das wäre gar nicht gegangen.
0: Ja. Das,
1: das war Teil der Experience, halt, sich über die Wochen ja. Gedanken zu machen, was da jetzt los ist. Ähm, das hat JJ Abrams Karriere auch definiert, <lacht> die Mystery Boxen. Ja. Ja. Eine Sache, die also nicht nur haben wir Spaß, uns da jetzt auch in diesem Podcast Gedanken zu machen, was denn sein könnte und das mit euch zu teilen. Ähm, ich denke, es ist auch Teil der ganzen Marketingstrategie, dass ja. wir nicht, ähm, dass wir nicht nur so ein Fanservice auf einer Tangente haben, die davon lebt dass wir irgendwann mal alle Star-Trek-Folgen gesehen haben, sondern auch Leute, die jetzt mhm. neu dazukommen, können Teil dieser neuen Kultur sein. Das heißt, der Fanservice passiert schon von Woche zu Woche. Also ja. du bekommst deinen Payoff für dein Spekulieren und Podcasten und Redden und Tweeten, ähm, bekommst du gleich schon die Woche drauf oder, oder Monate drauf nach einem Cliffhanger. Und ähm, das finde ich sehr zeitgemäß.
0: Ja, und man kann sich natürlich immer schön als, als Hausaufgabe sozusagen äh, zwischendurch mal immer mal wieder alte Star-Trek-Folgen angucken, die vielleicht auf die vielleicht angespielt wurde oder die irgendwie thematisch inhaltlich was damit zu tun haben das ist natürlich auch ein cooler Aspekt
1: eine Vorhersage ist ja noch offen
0: also wie, wie eine die wir gemacht haben oder was meinst ja. du
1: ja das Lorca aus dem Spieluniversum kommt das ist ja auch keine private Vorhersage von uns ja. das ist ja auch eine mittlerweile weit verbreitete Theorie ja. ist noch nicht bestätigt aber ich finde der Verdachtsmoment verhärtet sich weiter
0: ja, es fährt sich wirklich weiter. Also gerade als wir jetzt erfahren, wer der Lorca des Spiegeluniversums ist, dass er nämlich versucht hat, den, äh, den Imperator zu stürzen und dann seitdem eben auf der Flucht ist und verschollen ist, kann man sich doch irgendwie vorstellen, dass er eben nicht nur in, eine andere, äh, in ein anderes Sternensystem geflohen ist, sondern gleich in ein anderes Universum und jetzt mit Absicht wieder zurück ins Spiegeluniversum ist. Um, ähm, um sich vielleicht eben sogar diese äh, USS Defiant zu sichern und die wiederum zu benutzen, um selber der neue Kaiser des Imperiums zu werden.
1: Oder der Rebellenführer.
0: Oder der Rebellenführer, wer weiß. Ja, er ist ja so ein bisschen so eine, so eine äh, zwiespältige Figur immer und weiterhin. Und man weiß nicht so genau, ob im Endeffekt hinter all seinen etwas äh, zwielichtigen Methoden doch äh, ein gutes Herz steckt oder ob er... Eigentlich Finsteres im Schilde führt. Und äh, überhaupt jetzt nochmal zum Imperator, Kaiser oder Kaiserin. Hast du äh, hast du eine Theorie, wer es sein könnte?
1: Äh, naja. Hm. Muadib hoffentlich.
0: Nee, keine <lacht> Ahnung.
1: Ah. Also ich habe mir darüber keine Gedanken gemacht, weil, ähm, tja, wenn es jetzt halt Charaktere wären, die wir schon kennen, fände ich das mhm. ein bisschen lazy. Möchte eigentlich was Neues sehen.
0: Ja, ich, ich glaube, also durch die Art, wie drüber geredet wurde, immer so, oh, die gesichtslose Figur und niemand, erwähnt, niemand weiß, wie er oder sie aussieht oder wer das ist, denke ich eigentlich schon, dass es das jemand ist, den wir kennen. Und ähm, meine Spekulation wäre, dass das äh, Philippa Giorgio ist.
1: Ja, das finde ich voll lazy.
0: <lacht> also
1: Schattenkaiserin. Sch Schatten ja, ja gut ich meine es wird auch passen wenn wir sagen Burnham ist halt irgendwie super evil dann passt es natürlich dass ihre Mutterfigur auch super mega evil ist gerade wenn, Grade, wenn, wenn denn sie die Kaiserin evil ja. Ist.
0: ja gerade weil sie halt weil äh, Michael ja auch diejenige ist die ähm, hinter Spiegel Lorca hergeschickt wurde als er versucht hat den Kaiser zu stürzen macht das irgendwie Sinn dass äh,
1: ja, aber wie Dass funktioniert sie vielleicht das ein, auch eine
0: Beziehung zu ihr hat.
1: Wie funktioniert das, einen, einen Schattenkaiser, einen Schattenregenten zu stürzen? Geht das nur physisch? Läufst du in den Palast und guckst, äh, wo die Person ist und ziehst ihr ein Messer rüber? Oder sammelst du ja. genug Leute für eine Revolte und sagst übrigens, wir sind jetzt äh, an der Macht? Weil so hat das, glaube ich, Hoshi gemacht äh, in, in äh, Enterprise. So, ich bin ja. jetzt Operatöse
0: Genau, sie hat halt äh, Archer ausgeschaltet und gesagt, Zack, jetzt gehört mir äh, dieses Schiff und mit dem Schiff bedrohe ich jetzt die Erde und ähm, wenn sie nicht wollen, dass ich mit der Defiant die, den Palast zerstöre, dann äh, ernennen sie mich jetzt mal schön zur neuen Kaiserin.
1: War das äh, bei Classic so, dass das auch Schattenregenten waren? Weil ich hatte immer den Eindruck, das waren sehr offene, das waren offene Regenten. Ich glaube, da
0: wurde bei der Originalserie wurde nie, wurde glaube ich der der Kaiser oder Imperator nicht weiter erwähnt. Es war zwar die Rede von dem, von diesem Imperium, von dem Terranischen Reich, aber wer das beherrscht, war, glaube ich, in der mirror mirror Klassikfolge folge kein Thema. Also das ist eigentlich eher ist eine Sache, die die bei Star Trek Enterprise dann so eine große Rolle gespielt hat.
1: Weißt du, was auch äh, voll Hardware, äh, wenn es einfach Michael wäre?
0: <lacht> okay, ja, genau, weil sie ja auch, aber gut, man sie für tot hält. Aber es wäre natürlich cool mit... Äh, Ziegenbärtchen? Nein. <lacht>
1: <lacht> ja, ich habe ja drauf gewartet. Kein Niemand. Aber wir haben
0: auch bisher noch nicht so viele äh, Spiegelversionen von den Figuren kennengelernt. Also eigentlich ist, äh, sind, sind Connor und, und Detmer und so das Bild von Captain Killy sind die einzigen, die wir bisher kennengelernt haben. Ja, ähm, und die auf der Brücke. Ja, genau, das meine ich ja. Datma ist die auf der Brücke. Also. Ähm, und äh, wer weiß, wie äh, Spiegel Stamets oder Spiegel, äh, wie auch immer, aussieht.
1: Also Kalber hat ja schon so ein Bärtchen. <lacht>
0: ja.
1: Vielleicht ist sein, vielleicht ist dann seine Dr. mengele version glatt rasiert wie ein Babypopo. Ja. Who aus.
0: Mhm, mein, mein zweiter, also ich bin also äh, Philippa Giorgio als äh, Kaiserin ist bei mir weit oben in der Spekulationsrangliste. Äh, wenn ich noch jemand anderen vorschlagen müsste, würde ich sagen, vielleicht Harry Mudd. <lacht>
1: Was? <lacht> der, kann doch kein, der kann doch keinen Faustkampf äh, ableisten. Naja, aber er kann nicht. auch Leute
0: vergiften oder so. Geht ja auch alles. <lacht> oh Gott.
1: Ja, yeah, okay. Ich würde es auch für äh, wahrscheinlich halten, dass das eine Mystery Box ist, die einfach ganz lange offen gelassen wird, je nachdem, hm. wie lange wir jetzt in diesem Spiegeluniversum sind. Ja. Ähm, und dann zieht man halt zu irgendeinem Zeitpunkt die Sache aus dem Hut, die die Fans am meisten äh, verwirrt. Ja. Ciao.
0: Naja, wir werden es rausfinden. Das ist auf jeden Fall sehr spannend. Ich äh, kann kaum die nächste Folge erwarten.
1: Ja. Ähm, also ich als lorel fan äh, frage mich natürlich auch, wie es mit ihr weitergeht, ja. ob die gefüttert wird da überhaupt, ob jemand an sie denkt. <lacht> Anscheinend ist Tyler die einzige Person, die sie besucht und ja. der kommt ja der kommt ja nur zum, zu seiner Antipsychotherapie mhm. <lacht> geht wieder.
0: Ja, also es ist, genau, das hat auch äh, Olivia in ihrem Tweet noch erwähnt, dass... Äh diese, diese Zellen anscheinend gar nicht bewacht werden und jeder der da einfach vorbeiläuft die mit einem Knopfdruck öffnen kann <lacht> weiß ich ob das so gut überdacht ist das Arrestzellen-System äh, auf der Discovery
1: ja was auch nicht so gut äh, was auch nicht so gut konzipiert ist ist äh, das Terrarium der Folter also <lacht> ich meine <lacht> tja also schau mal die nässen sich doch da be bestimmt die ganze Zeit ein und brechen zusammen und ja, ja. Äh, machen unter sich und äh und äh, sterben wahrscheinlich nach einer Stunde, weil sie nichts zu essen bekommen. Ja, aber,
0: naja, aber sie haben jetzt schon betont, dass sie, ähm, dass sie sich bemühen, die Gefangenen am Leben zu halten.
1: Durch ein Lächeln.
0: Also. <lacht> Ab und zu kriegen sie mal ein Lächeln. Ja.
1: ja. Also ich kann mir vorstellen, dass, dass vielen diese Folge nicht gefallen hat, weil sie zu viel Bekanntes präsentiert in, in einem neuen Gewand. Ich bin definitiv pro... Spiegeluniversum Facelift und äh, bin auch pro ja. äh, Spaß haben äh, mit dem, was jetzt noch kommt. Was ja. mich bei Discovery denn so ein bisschen fertig macht, eigentlich ähm, seit das mit den äh, mit dem posttraumatischen Stress von Tyler angefangen hat, sind diese ultrabrutalen mhm. Flashbacks und diese ultrabrutalen Folterszenen. szenen ähm, mhm. Das sieht jetzt nicht schlimm aus, aber dieses Geschrei, dieses Geschrei, oh Gott. Also ich hoffe, das wird <lacht> noch ein bisschen weniger schlimm, <lacht> dass wir uns auch mal entspannen können zwischendrin. Das wäre mein persönlicher Wunsch.
0: Ja, ja ähm, wir werden auf jeden Fall... Äh auch über die nächste Folge wieder ausführlich reden nächste Woche und bis dahin wäre es cool, wenn ihr uns auch eure Meinungen mitteilt äh, hattet ihr viel Spaß im Spiegeluniversum oder würdet ihr euch lieber ganz neue Wege für Star Trek Discovery wünschen das könnt ihr uns in die Kommentare auf äh, Facebook unter Dreck und Gold schreiben oder in die Soundcloud-Kommentare
1: oder an @AdrianVom auf Twitter und at mamj
0: genau und äh, außerdem freuen wir uns auch mal sehr wenn ihr uns auf äh, iTunes bzw Apple Podcasts oder wie auch immer es jetzt heißt eine äh, Bewertung da lässt und unseren Podcast abonniert wenn ihr äh, Apple User seid und dann sagen wir jetzt erstmal äh, äh, wie sagen sie immer Long live the Emperor <lacht> Long live the Empire long,
1: long live the Empire und alle zusammen Long live, long live the, the Empire, Empire. Oh, mm -hmm.